0: Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? São nove e meia da manhã, hoje é dia 26 de abril de 2021 e esta é a edição de número 302 do tertúlio, o espaço que a gente utiliza aqui para refletir sobre o mundo tenebroso que nos cerca. E essa semana, esse mundo tenebroso vai começar a categorizar o mau comportamento do Bolsonaro na CPI do genocida, né? Eu chamo de CPI do genocida, o resto do Brasil chama de CPI da Covid e nós vamos estar aqui cobrindo com reforços aqui na equipe da, da TV Democracia Reforços que representam um, um esforço gigantesco aqui da gente para poder aumentar o tamanho dos nossos braços e pedras, para servir uma informação cada vez mais qualificada para vocês. De modo que eu vou aproveitar esse comecinho aqui do programa para apresentar os nossos reforços, né? Começando aqui pela Isabelle Gomes, Isabelle, que veio da nossa comunidade, jornalista das boas, assim. Belle, bem-vinda aqui ao Tertúlia, viu? Você que já participou desse programa tantas vezes como convidado, agora participa como membro da equipe, né? Estou muito feliz com a sua chegada aqui, viu?
1: Eu também. Espero colaborar na medida do possível.
0: Vai começar a colaborar já, já. E eu, o Eumano Silva, meu amigo, secular quase. Secular é bom, Eumano. É, <risos> é, <a> pouco... <risos> é bom, é
2: bom.
0: É bom, é bom. Eumano, companheiro de velhas jornadas lá em Brasília, trabalhamos juntos em várias... Embora nós nunca tenhamos colega de redação, mas nós estávamos sempre nas coberturas ali. A gente cobriu junto, a, por exemplo, a morte da Dora Steng. agora o Eumano me lembrou a gente vai falar disso já, já mas o assassino da Dorothy Steng está de novo enrolado com, com, com grilares de terra lá, né, mano?
3: Sim, sim, está de novo, mais uma vez enrolado. E é uma cobertura que a gente participou intensamente, né, né, Fábio? que parece que nunca acaba, né? Vez por outra a gente vê alguma notícia aí, de algum benefício cometido aí, de algum benefício obtido aí pelos assassinos da missionária Dorothy Steng.
0: Pois é, a gente foi, a gente foi... Na... Como é que chamava a cidadezinha lá, mano? Você se lembra? Anapu. Anapu. Anapu, é Anapu. Tivemos lá, alugamos uma casa. Anapu deve ter umas 50 casas no máximo. A gente não tem hotel, não tem nada. A gente alugou uma casa lá, que era uma tapera, na verdade, sem telhado. Eu, eu, mano, Gabeira e o, o Gabeira e uma série de outros jornalistas. O Gabeira estava lá como deputado e de jornalista. Né? Foi muito engraçado, muito divertido aquela cobertura, mas é muito triste saber que o Brasil não conseguiu expurgar. O, 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 né, os, os agentes dessa grande epidemia de devastação na Amazônia, eles estão todos vivos lá e trabalhando, trabalhando contra nós, inclusive. É, tá aqui, Labine, minha irmã veio me trazer aqui um mimo, ó, gente, olha, beleza, ó. obrigado, viu? Quem tem uma irmã dessa não morre pagão, aí, ó, um creme de abacate, obrigado. <risos> bom, vamos começar colocando o doutor Cláudio Mairoft aqui na... na, na... Oi, doutor Cláudio, bom dia. Bom dia. doutor Cláudio, quando teve aqui, não encontrou esse quadro aqui tão cheio de gente, não, né, doutor Cláudio? Não. Estou muito contente aqui para chegar no meu da Muito
2: conhecê-los aqui. É uma satisfação.
0: Doutor Cláudio, olha, esse, esse fim de semana foi marcado por, um mais uma vez, comportamento absolutamente deletério de uma boa parte da população. Uma coisa horrorosa. Eu mesmo peguei a minha bicicleta, como eu faço aqui quase todo dia... Fui dar uma andada para ver a cidade no domingo, fiquei muito mal impressionado. Olha só a cena que eu mesmo fotografei. Isso aí é um bar... Põe na tela grande para a gente isso. Obrigado, Fernando. É um bar aqui na esquina da Avenida Faria Lima, É talvez uma das esquinas mais ricas de São Paulo. Né? E essa gente toda aí se aglomerando, fazendo confusão. Eu disse o seguinte, que esse pessoal aí é, é o pessoal que vai se matar, vai matar os pais e vai ajudar a espalhar o vírus por aí, em nome de quê? De um, de um hedonismo deletérico que eu não sei para que, que serve. Por que, que essa gente continua tendo esse tipo de comportamento? E, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, os jornais noticiam que o mau comportamento aconteceu no Brasil inteiro. Né? No Rio de Janeiro as praias estavam lotadas, aqui no litoral norte de São Paulo a mesma coisa. E, olha, no Rio, hoje é que começa a liberação. Liberação que vai levar tanta gente para a cova, que daqui a três semanas vão estar lamentando. Seis mil mortos por dia, não sei o que mais. Doutor Cláudio, Nicoleles disse semana passada que a situação estava tão feia Hum, opa, eu babando aqui, ainda bem que vocês não viram <risos> Que eu tô fora do vídeo aqui Mas enfim, o, o Nicoleles disse que a gente precisava Entre outras coisas, paralisar qualquer tipo de possibilidade De haver voos entre Brasil e Índia Eu quero saber do senhor o seguinte Se essa variante da Índia chegar aqui O que, que vai acontecer com a gente Com esse tipo de comportamento insidioso das pessoas aí, Insufladas pelo bolsonarismo Doutor Cláudio, bom dia é, Bom dia,
2: não, eu também, eu tô com medo Ontem, um sábado, eu fui comprar comida, né? Foi aquele naquele esquema de a gente ligar antes e lá para retirar comida, sem se expor. E do lado do, do lugar que eu fui comprar comida, tinha um restaurante também desses que eram da moda, inclusive agora, pelo jeito, não saíram da moda. E, e aquela sensação, assim, já a uma distância, aquele vozerio, aquela. É, percepção de que tem um amontoado de gente. E chegando lá perto, um, uma cena muito parecida com essa que você mostrou aí, quer dizer, mesas de seis, oito pessoas, todo mundo falando alto, gente em pé, sem máscara, acho que o cuidado acabou. É, e nesse extrato social ainda, um extrato que se sente é, protegido de tudo acho que há uma certa, um certo prazer no, no desafio e na ostentação do, do seguir o líder. Dizer, não, eu continuo com ele, eu continuo acreditando, acho que isso é, é gravíssimo. Agora, entrando no, no tema em si, nós até tivemos a oportunidade de conversar, quanto mais transmissão a gente tem, seja onde for, maior a chance de surgirem é, variações do vírus, as chamadas variantes, que podem gerar novas linhagens e algumas são mais perigosas, porque se transmitem mais é, ou porque escapam da, da vacina. Isso aconteceu na Inglaterra, aconteceu na África do Sul, aconteceu aqui e está acontecendo na Índia também. Se fosse possível conter essas novas linhagens aonde elas surgem, é, isso poderia, claro, é impossível conter completamente, mas se fosse possível, pelo menos, retardar de forma significativa, eh, poderia nos dar um tempo adicional para vacinar uma proporção maior da população eh, e não ter tanta incerteza. Agora, na medida em que essas novas variantes elas circulam livremente, eh, aumenta o grau de incerteza. A gente não sabe exatamente o comportamento do vírus que está enfrentando a cada momento. Se ele vai ser sensível à imunidade gerada pela vacina ou não. Então, tudo isso cria ainda mais risco. Agora, eu iria além do que o, do que o Miguel falou, eu acho que a gente, a gente tem que ficar, é, os voos, fechar as rodoviárias, fazer o um modelo chinês é, imediatamente, porque é, não é um alívio a gente passar de 3 mil e tantos para 2 mil óbitos por dia. É, acho que continuamos numa situação absolutamente catastrófica.
0: Né? Belle? o áudio, o áudio da Belle. Aqui é a palavra que as pessoas mais fala aqui, seu áudio. É, <risos> Imagina. é porque tem uma obra aí.
1: aqui perto, então estou mantendo o microfone fechado para não atrapalhar vocês, e acabo esquecendo. Enfim, é, bom dia, professor. É, eu queria aproveitar essa, essa sua fala né, sobre essa questão da das variantes, né? É, e pegar um pouco da questão do fato também, né? Ele mostrou aquela foto, todo mundo sem máscara, muito jovens, num bar. Eu moro aqui no Rio em Laranjeiras, bem pertinho de uma praça muito boêmia aqui, que se chama Praça São Salvador, e que era uma praça que antes da pandemia é, varava madrugadas, né? O pessoal conversando, a gente escuta exatamente o burburinho, né? Que o senhor estava falando, né? Eu aqui da minha casa escuto o burburinho. E esse burburinho voltou com força total. Eu escuto todo fim de semana, a partir de quinta-feira já está o burburinho lá, o vozerio, a conversa, as pessoas estão ali sem máscara, bebendo, conversando, comprando nos bares que estão abertos, né? É, então, e a gente ao mesmo tempo vê relatos é, de que é cada vez mais frequente o número de jovens no, nas unidades de terapia intensiva, né? Ou seja, aquele, aquela história de que essa doença matava só gente mais velha, já caiu por terra faz tempo, né, é, e mesmo assim parece que as pessoas não se conscientizam, né, é, o senhor teria, assim, números para dar para a gente, mais ou menos, dessa questão do, do, do dessa, das pessoas mais jovens é, estarem cada vez mais internadas e, e, e morrendo, né, elas ficam mais tempo internadas, muitas não resistem e também acabam ocupando as UTIs por mais tempo, né, eu acho que é um problema triplo que a gente tem aí, não é isso?
2: É, eu não tenho números até, mas eu digo que esse é um problema, sim. Isso tem sido muito discutido, até vou mencionar. É, tem um grupo que eu integro, que é o Observatório Covid-19-BR, é, COVID em que as pessoas são muito afiadas, assim, muitos pesquisadores trazem números, analisam números, e tem sido difícil ainda analisar essa proporção dos jovens. Porque como aumentou a doença é, na população é, de forma geral... Então, todas as idades pressionam e aquilo que era uma pressão é, proporcionalmente diferente dos idosos, eu acho que acaba se diluindo é, quando a pressão é de todas as faixas etárias. É, não, eu não tenho segurança ainda de dizer que ela ficou mais grave do que estava entre os jovens, ou se isso é o um produto do aumento geral na sociedade, então os jovens também ficam bem representados no serviço de saúde fato é que esse indicador que tem sido usado dos serviços lotados, ele continua dramático, especialmente nas, nas capitais, nas grandes cidades, é, UTIs lotados, hospitais lotadas, essa possibilidade de falta de medicamento, de falta de oxigênio, embora possa estar sendo menos comentado na mídia, continua muito, muito presente. E, infelizmente, assim, nós... Nós não, mas a sociedade parece que vai se dessensibilizando. Existe um trabalho ostensivo da não comunicação do governo, ou seja, daquela contracomunicação que o governo faz, de dessensibilização, dizer, não, isso é assim mesmo, agora vai passando. A gente vai vacinando e vai passando. Existe um termo que foi utilizado no início da pandemia até, que, o termo do inglês, que eles falam de early harvest, é a colheita precoce. Então, aparentemente, houve um trabalho até intencional do, do governo, dizendo, não, olha, esse pessoal que é improdutivo, os idosos, aposentados, é, etc., é, a doença pode ir levando. E agora parece que está superando um pouco essa etapa, e depois da early, early harvest do, dos idosos, é, isso também vem afetando todas as faixas etárias. O cenário é dramático.
0: Eu, Mano?
3: É, bom dia, professor. Eu queria uma pergunta em relação às crianças. A Bélia abordou aí a questão da redução da, da faixa etária. Eu sou pai de um menino de 10 anos, é, a rede pública aqui em Brasília está fechada, é, as aulas são online, mas há sempre uma discussão em torno de volta às aulas. Então, eu queria fazer a pergunta nos dois sentidos se há um risco, ainda não chegou, aparentemente, às crianças, se isso pode acontecer, e também se essa questão da volta às aulas, o quanto isso pode interferir e aumentar a contaminação, se é que isso acontece entre as crianças.
2: É, bom, primeiro, acho que, de fato, é, o, o risco entre as crianças ele é menor do que nos adultos, no que se refere à doença grave. Quando a gente fala em menor, isso não significa que não exista. Nós temos tido muitos exemplos, exemplos tristes. Eu conheci exemplos próximos, inclusive, de crianças com doença grave e que vieram até a falecer por conta da, da Covid. Então, claro, a preocupação é um pouco menor, aparentemente é mais frequente que crianças tenham a doença sem sintomas, mas pode ter doença e pode ter, inclusive, Aquela forma que tem sido identificada, que é uma síndrome inflamatória chamada de multissistêmica, porque afeta diversos órgãos, afeta os rins, afeta o fígado e é muito muito grave. Entrando na questão da, das escolas. Então, há o risco para as crianças, há o risco para a comunidade que trabalha nas escolas e, evidentemente, para as os familiares e para a sociedade como um todo. Essa discussão tem sido muito acalorada, acho que desde a metade do ano passado, a ideia de que tem que voltar às aulas, restabelecer alguma normalidade. Houve um momento que acho que até era possível pensar um pouquinho nisso, quando na metade do segundo semestre do ano passado, setembro, outubro, quando houve uma diminuição da incidência da doença. Ora, depois disso, com a explosão que nós tivemos, acho que a gente não pode pensar em reativar coisa alguma. Nós temos é que parar o que está funcionando e não pôr para funcionar coisas que estão paradas. Talvez, se nós conseguíssemos inverter esta agenda do funcionamento das atividades, dizendo, olha, para um monte de coisa e vamos ver o resultado, assim como fez Araraquara, por exemplo, depois outros municípios seguiram, talvez fosse possível, retomando aos pouquinhos, não essas coisas que estão funcionando hoje, mas retomando a atividade escolar é, de forma lenta, com todos os cuidados, todas as, é, as precauções e com um monitoramento muito próximo. Mas isso não está dado para nós, porque nós estamos com muita doença, estamos com um o sistema de saúde saturado e muita coisa funcionando
0: normalmente. Doutor Cláudio, antes de continuar, quero mostrar aqui para vocês algumas coisas. Vou dividir minha tela aqui com vocês. Vamos começar por aqui, olha. Deputada, deputada bolsonarista é entubada com Covid-19 após o comentário liberado positivamente na vida das pessoas escrevendo suas redes. Deputada Maria Rosas três dias antes de testar positivo para Covid, a gente espera que ela supere. Mas lembra aqui que metade dos pacientes, pelo menos do serviço público, morrem, né? E taxa que pode chegar até 85%. Vejam, não estamos desejando mal de ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. É ver como esse pensamento negacionista é deletério para quem o propaga, né? Para quem o propaga, caso cara dessa deputada. Vamos para o número dois aqui, olha aqui, ó. Site flagra pazueiro sem máscara em shopping de Manaus. Sabe onde tem para vender? Esse site aqui é, 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 é o site vocativo, tá aqui a tuitada que eles deram, olha o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi flagrado na tarde deste domingo, 25 de do 4, em um shopping em Manaus, pacientes sem máscara. Questionado por um dos frequentadores do local que tirou a foto, ele respondeu, pois é, tem de comprar, né? sabe onde tem para vender? Canalha desse general de merda aqui, sabe, que não tem, não tem assim, a pachorra de colocar uma, uma máscara, sabe, para salvar as outras pessoas da, da, da maldade dele. E além disso, temos mais essa notícia aqui, olha. Paulo Ricardo Brusque, desembargador morto por Covid-19, tem um currículo extenso em Santa Catarina. Veja só, Karina Manarim, é a jornalista que colocou isso aqui, ND Mais é o site. Vou dizer um negócio, esse tipo de jornalista aqui é quem está levando as pessoas à morte, porque essa senhora aqui, Karina Manarim, dá a notícia da morte do desembargador Ricardo Brusque, sem mencionar em momento nenhum que foi ele, o desembargador, que mandou abrir as escolas em Santa Catarina. mandou, Julgou ilegal uma greve de professores lá, e proibiu manifestações a menos de 450 metros das, escola, da, 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 das escolas. Aí a jornalista, que Karina Manarim, faz uma matéria inteira, faleceu em Tubarão, na, na, Bruce começou sua carreira, não sei o que é mais, Tribunal de Justiça, foi presidente da Associação e não fala uma palavra sobre a posição insensata desse sujeito que, infelizmente, veio a, a, a falecer, por causa do, do seu próprio paradoxo, tá? Quer dizer, o cara que proibiu o professor de Santa Catarina de alertar a população, Sobre a gravidade da Covid. Então, assim, a, acho que, que essas coisas mostram que o negacionismo está matando o negacionismo também, né, doutor Cláudio? Agora, o que mais me chamou a atenção, e eu queria a opinião do senhor sobre isso, foi isso aqui que eu vou colocar agora, a gente já mostrou um despertador, eu vou colocar de novo. Quero saber o que o senhor acha disso. Então, por isso que eu começo a nossa cláudia aqui a respeito disso aqui, é muito importante, lá. o lockdown, o que, que você acha desse negócio de lockdown,
3: hein? é lockdown ou lockdown?
4: É, deixou, deixou todo mundo aqui de São Paulo, lockdown, é, né? É, é muita louca, gente é. falindo, porque a gente, o medo na cidade é que se feche tudo de novo, e as pessoas... É a segunda onda, tem, né? É, aquela mentira de é, segunda é. onda, para realmente é, acabar realmente mais ainda com os comerciantes, com os empresários, com o emprego aqui em São Paulo, a gente tem muita preocupação com isso mesmo Nossa, e a gente tem que fazer de tudo para que, que, que tenhamos renovação. nós aí
0: Bolsonaro avisou,
4: gente, Sim.
5: em
0: março Sim. era questão de não
5: fechar. Contratou, ação. então, aterrizou todo mundo. Todo mundo ficou com um medo em casa, fico um rato. Nossa, eu vou abrir essa cidade, gente, a partir do primeiro de janeiro comigo, vou abrir essa cidade. Vamos trabalhar de manhã, de tarde, de
0: noite. Claro. Esse vacinão esse vacinão aí, chinês.
5: Olha, não é obrigado,
0: gente. Agora, daqui a pouquinho nós somos gado, é? Vão, vão então, vacinar a gente de brucelose, de afitose. Não, senhor, senhor Doritos. Aqui não. Olha, quem dera que o aerotrem tivesse tido menos preconceito com relação à China e vacina e tivesse se vacinado, porque é idoso, essa coisa toda, morreu de Covid também. E aí, doutor Cláudio?
2: É, é, é difícil, sim. De fato, é, as pessoas acho que se sentem protegidas porque não acreditam, né? Ou porque se colocam... É, talvez tenha algum pensamento mágico daquele do tipo da... Não sei se é síndrome de Estocolmo isso, né? Olha, eu sou aliado do vírus, então ele não vai me pegar. Pode ser alguma coisa assim. É, eu espero que isso passe para a história como algo do passado e não para os anais de psicologia como algo que nós vamos ter que continuar convivendo aí para frente, porque... É impressionante. As pessoas não apenas é, propagam um comportamento é, desastroso, como praticam e se, e se expõem. Então, eu fico admirado que não haja uma percepção. Tudo bem, eu até, até, até consigo entender um pensamento nefasto que diz, ah, não... É, é nefasto, vou, vou repetir ah não, essa doença está levando os pobres, como já costuma acontecer no nosso dia a dia com várias doenças, mas as pessoas estão vendo, assim, a doença está levando algumas das suas lideranças, inclusive é, então eu não entendo o que passa na cabeça dessas pessoas, e menos ainda o que passa na cabeça dos seus seguidores isso é um desserviço criminoso que se faz
0: é Mani tem
1: é, eu queria perguntar uma coisinha aqui, professor. É, essa disseminação discriminada né, do vírus pelo comportamento inconsciente das pessoas e pela falta de orientação, de uma orientação centralizada do governo federal, né, essa, essa disseminação ela pode vir a prejudicar a eficiência das vacinas que a gente tem aqui no Brasil?
2: É, nós temos acho que dois componentes importantes. aí. Um em relação à quantidade, vamos chamar assim. Na medida em que a vacinação ela está muito mais lenta do que nós desejaríamos, e ela vai continuar lenta, pelo menos até julho, agosto, pode ser que depois disso nós tenhamos uma quantidade grande de vacinas, é, isso significa que, mesmo que a, o mesmo vírus, a mesma linhagem continue se propagando, vai continuar sendo em grande escala ao longo desses próximos meses. E a segunda questão é que na medida em que há propagação em grande escala, é, mais chances de surgirem é, novas variantes, novas linhagens, e que possam, inclusive, é, ser resistentes à imunidade gerada pelas vacinas que estão em uso atualmente. Então, esse comportamento, em todos os sentidos, ele é nefasto, ele só serve para ampliar o alcance da epidemia e fazer com que ela dure mais, inclusive com as suas consequências
0: econômicas evidentes, né? Doutor Cláudio, o que, que vai acontecer com a gente se as pessoas continuarem tendo esse tipo de comportamento que a gente mostrou aqui? Para onde é que vão os nossos índices? Ou, ou será que eu estou enganado aqui e achando que, erroneamente, que aglomeração é nome de, de intensificação da pandemia?
2: Olha, eu não, sab... é, não saberia estimar números essa altura. A gente tem uma oscilação que vai continuar acontecendo. É, a gente fica estarecido com números novos e depois aliviado, quando eles voltam a ser o de um mês, dois meses atrás. A é, questão é que nós estamos com, todo dia, um número muito grande de pessoas adoecendo, sendo internado, morrendo, sofrendo. É, a tendência é que isso continue é, e que até se torne mais acelerado, na medida em que não se toma nenhum cuidado e que a vacinação continue lenta. É, como a vacinação, nós já sabemos que vai continuar lenta, a única coisa que poderia ser feita seria alguma medida de mudança de comportamento. Como parece que a mudança está sendo para pior, a gente vai viver uma situação também
0: ou semelhante ou mais grave do que a gente vive hoje. Né? Pois é, olha só. Eu queria só mostrar uma coisinha aqui para vocês, antes de passar a palavra aqui de volta para o humano e para a Bel A situação na Índia como está. É algo incrível que está acontecendo lá. Em, em três ou quatro semanas, mudou completamente o quadro. E, e eu quero mostrar para vocês com números aqui da, da, da Organização Internacional de Saúde. Vamos ver o que está aqui nessa janela.
3: Está
0: ah, aqui, exatamente. Está aqui mesmo. Eu vou colocar para vocês no, no, no quadro. Olha só. É, isso aqui que vocês estão vendo é, é a evolução da doença ao longo dos últimos dias. Tá? Vou colocar aqui para vocês verem o número de casos. Na, no dia 8 de março de 2021, estava aí, olha, é, 148 mil casos confirmados, um, um incremento de 34 mil casos na semana, o nível de mortes estava aqui, no dia 8 de março, 850 mortes, a gente está na casa de 3 mil, tá? 850 era mais ou menos um quarto do que acontece, um terço para um quarto. Aí na semana seguinte, olha, mil, no, no dia seguinte, no, na, na semana de março, 15, ó, 1.148 mortes por dia, depois 1.797, depois 3 mil mortes chegou no nível de, do Brasil. Em 1, 2, 3, 4 dias, 15 mil mortos, 15 mil. Doutor Cláudio, a gente pode passar por um pulo gigantesco desse aqui não? Olha, a situação da Índia,
2: de certa forma, ela espanta, porque demorou muito. Havia, havia previsões de que a Índia... Quando começaram a subir os números de casos, os casos, é que ela isso aconteceria muito mais rápido por lá. Eles têm um governante que tem algumas semelhanças com o nosso o nosso não governante aqui, porque aparentemente também estamos sem governo aqui. Mas do ponto de vista do seu perfil, negacionista, populista, é, então é, isso não é exatamente uma surpresa mas é mais um componente da tragédia, porque agora pensando que uma população de mais de um bilhão de habitantes do, da Índia né, tem uma velocidade tão grande de, de propagação, isso significa um, um lugar de realimentação da pandemia no mundo, como o Brasil se tornou também, só que com uma proporção, no caso, cinco vezes maior. Então, aparentemente, o que aconteceu lá teve uma relação com algumas cerimônias, grandes aglomerações que aconteceram algumas semanas atrás, de forma semelhante também ao que aconteceu aqui no final de ano. Mas são mais, são mais comemorativos, digamos, dessa tragédia. A gente está... É nesse mesmo cenário, acho que o perfil é muito semelhante ao que acontece na Índia O que acontece aqui. Espero que lá eles tenham uma capacidade melhor do que a nossa de repensar e de vacinar, inclusive. Né?
0: Até porque eles têm IPA, têm vacina, têm tudo lá, né? Eles não são como o Brasil, que não tem nada disso. Eles têm ferramentas para atuar e o mundo conspirado a favor. Porque, afinal de contas, o Biden já falou que tudo aquilo que negaram ao Brasil por conta do negacionismo do Bolsonaro vai acontecer na Índia a despeito do negacionismo do Modi lá, né?
2: Uhum.
0: Doutor Cláudio, olha, beleza. Muito obrigado ao senhor. Obrigado pelos seus alertas seguidos aqui, chamando a nossa atenção para a necessidade de cada um se proteger e proteger a sociedade. Nós vamos ter o Dia das Mães logo, logo por aí. O que o senhor espera das pessoas no Dia das Mães, doutor Cláudio? É, é... Eu ia fazer um comentário, eu tenho
2: vindo aqui de vez em quando, assim, me dá uma sensação ruim, não sei se você percebe isso, um certo déjà-vu, a gente fica repetindo as mesmas coisas, é, para quem trabalha na área é o que há de mais triste, né, imagino que para quem é jornalista, mais ainda, jornalista não tem notícia nova, a não ser lamentar um cenário horroroso que fica se... Esse se autoalimentando. Infelizmente, o Dia das Mães, ele ameaça pra gente, Nossa. tanto quanto foi a Páscoa, quanto foi o Carnaval, quanto foi o Natal, o fim de ano, ocasiões em que o comportamento, é, não apenas o comportamento espontâneo das pessoas, a gente quer responsabilizar as pessoas, é claro, elas têm a sua parcela grande, mas elas estão sendo orientadas, estão sendo dirigidas é, por vozes importantes do nosso país, que elas ouvem é, para ter esse tipo de comportamento. Mais uma vez, eu espero que as pessoas pensem nas suas mães, pensem nas suas vós, é, para que tenham um comportamento um pouco mais seguro é, ao longo dos próximos tempos, inclusive no dia das mães. Muito
0: bom. Tô, Cláudio, um abração para o senhor. Muito obrigado mais uma vez, viu? Um, um abraço, prazer, Paulo, uma satisfação para tá vocês aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Belle, o galera toda da nossa comunidade, nós vamos prosseguir no assunto. Eu vou trazer agora uma médica da Universidade Federal de Uberlândia, é, a doutora Neide, que vai falar com a gente. Cadê, André? Pode até para abrir a câmera, por favor? Por que, que eu estou fazendo isso? Porque a situação em Uberlândia é, é, é lamentável. Assim. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui para vocês o, o, o quadro. É o seguinte, Uberlândia é dominado por uma, uma conjuração negacionista, tá? não é só o prefeito, não é só a maioria dos vereadores, não é nada disso. É o Ministério Público, é a polícia, todo mundo lá é bolsonarista, é a minha família, um absurdo. E os médicos charlatões estão fazendo o diabo lá na, 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 na cidade de Uberlândia, aproveitando o estado de, de trânsito que a sociedade vive, né? Vou mostrar aqui para vocês o que está que acontecendo lá em Uberlândia, e isso aqui, gente, desperta, desperta inclusive suspeitas de manipulação, que eu, a doutora Neide, já vou colocar lá no quadro aqui, doutora Neide Matar, tá aí, doutora Neide, bom dia, bem-vinda, Aqui é um prazer receber a senhora aqui na TV Democracia, viu? Bom dia, hum.
4: Bom dia. Bom, gente,
0: convidei a doutora Neide, por quê? Porque houve lá em Uberlândia, houve um fenômeno aqui nos últimos dias de redução da curva de, de contaminações que eu, do qual eu pessoalmente suspeitei, tá? Eu suspeitei. Quero mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui na, na, na tela cheia, Fernando, por favor, põe na, põe na tela grande, por favor, esse, esse destaque aí que eu, que eu, que eu trouxe para o vídeo. O mesmo aqui. Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver o que está que acontecendo lá em Uberlândia, a minha cidade. Olha só. Ah. O Uberlândia já teve... É, é, não, esse aqui não. Esse aqui é o, é, o, é o do Brasil. Deixa eu colocar o Uberlândia aqui. Esse aqui é o, portal, é, o, é o portal do coronavírus do Ministério da Saúde. Então, portanto, os dados são todos oficiais. Está aí, ó, para vocês... É, 87.643 casos acumulados, é, casos por 100 mil, 12.678, 12.678, óbitos, 2.094. Mas o que importa muito mesmo são essas curvas aqui, olha, que você está vendo, olha, essa aqui do lado direito, veja só o perfil dessa curva, ela vai, sobe, feito um foguete, estabiliza, e aí baixa feito um foguete. E eu queria saber, da doutora Neide, o que está que acontecendo aí em Uberlândia, doutora Neide? Como é que conseguiram esse milagre de um dia para o outro, sem nada, enfiar, afundar esse número lá, tão baixo assim, na bala, como se não tivesse acontecido toda essa prévia de contaminação na cidade? Bom dia para a senhora e bem-vinda. É,
4: em Uberlândia, eles fizeram algumas restrições, né? Está dando para ouvir minha voz direitinho?
0: Está, senhora, sim, perfeito. Minha é voz está
4: bem, então, houve restrições, então, uh, começou a haver esse, essa diminuição, uh, porém, ao mesmo tempo, o número de exames uh, tem diminuído, diminuiu muito, né? E a cada semana está diminuindo. Então, a gente uh, acredita que houve alguma mudança de critérios, né, de metodologia, para poder... Uh, para continuar eh, fazendo os diagnósticos. Então, eh, eu não digo que é por isso que está acontece, que acontecendo, né? mas esse é um fator muito importante, porque isso vai refletir no controle da epidemia. Porque eh, diminuiu, por exemplo, numa semana, 22%. Na outra semana, diminuiu 15%. E nessa última semana, diminuiu 21,2% o número de exames. E é, estamos numa epidemia, né? Tudo bem que pode ser que esteja diminuindo os casos, mas pode ser também que esse número de casos esteja diminuindo porque estão sendo feitos menos exames. É, houve um redimensionamento... Nos, eh, da quantidade de exames que podem ser feitos né, em cada unidade de saúde e nós estamos observando isso. isso não é bom porque eh, eh, quanto mais diminui o número de casos eh, é o número de casos eh, positivos oh, perdão eh, quanto mais diminui quanto mais diminui o número de exames é, a, a fração entre o número de casos confirmados sobre o, o número total de exames vai aumentando. E a OMS, no ano passado, é, falou que para haver flexibilização, para ver se a epidemia está sendo controlada, o número de positivos entre todos os exames tem que ser abaixo de 5%. Em nenhum momento aconteceu isso em Uberlândia. Nós estamos em torno de, de 27% de positivos em relação ao número total de exames realizados.
0: Ou seja, eu Isso mano, assim, Belli,
4: por, por semana.
0: É, o que eu é suspeito é de que houve Uberlândia. redução no número de testes, hein? Testa-se menos, portanto, você pega menos doente, Sim. não é isso? Pode seguir, eu, Mano e ficou com você... É.
3: Doutora Neide, é, o Berlândia, os números são, a queda é muito acentuada, mas no Brasil também se nota nas últimas semanas um certo equilíbrio nesse patamar muito alto, mas os números começam a mudar em alguns lugares, a cair também em, em alguns estados. A senhora acredita que essa é, provável mudança de metodologia possa estar ocorrendo em todo o Brasil também?
4: Acredito que sim. Mesmo porque um dos critérios para fazer diagnóstico, não, não, é, são três critérios, né? Um deles é laboratorial e o outro critério é clínico. Mas eu não sei se os médicos estão, é, se eles estão seguindo essa metodologia, se está sendo é, notificado uma pessoa que tem três ou mais sintomas como Covid-19. Então, está fugindo, né? E o, dia, e o diagnóstico laboratorial, laboratorial perdão, ele, ele afasta essa possibilidade, ele confirma ou não, né? E outra coisa, é, para considerar que a epidemia está sendo debelada, é necessário que o número de casos caia 50% semana após semana, em três semanas consecutivas o número de casos aqui em Uberlândia não caiu 50%. Teve uma semana que acho que caiu 40%, mas não 50%. Já na outra semana foi 8% só. Né? Então isso tem que ser uma coisa continuada durante três meses, é, desculpa, três semanas. E o número de óbitos também. O número de óbitos está diminuindo, mas não diminuiu nessa proporção de 50% durante três semanas. Então, nós estamos em plena epidemia. Existem variações né, da, do número de, uh, no, no decorrer de uma epidemia. Então, nós podemos estar nisso. Ou pode ser também que a segunda onda esteja uh, passando, né? se foi devido a variantes, que aqui parece que teve a variante P1 e uma outra variante, isso pode ter aumentado bastante o número de casos. E, e agora. É, é, pode ter acontecido por causa da, das variantes.
3: Eu queria e agora, fazer uma observação? Está
4: diminuindo o número de casos. Porém. É, nós sabemos, só um minutinho, é, pode acontecer uma terceira onda, né?
0: Ah, caiu aqui, a transmissão dela estava tava ruim. É. Vamos aguardar, mas de qualquer tá. forma já está bom, ela já deu o recado. Vocês viram que grave esse negócio, né? Manipulação de índice, a suspeita, não está confirmado. Nós vamos atrás disso aqui para saber, porque tem como pegar... Eu mesmo vou fazer isso hoje, amanhã prometo para vocês que a gente vai devolver isso aqui para explicar... Como é, uma, como é que se reduz em 22% a quantidade de testes? Né? Não é não, Odélia? Você queria Sabe.
1: falar? Desculpa, te te É mano, pode falar, depois eu faço minha observação aqui.
3: É, é rapidinho, é porque eu acabei de receber aqui um grupo de WhatsApp que eu participo, do, do colega Carlos Vasconcelos, o Peninha, que mora em Portugal. Portugal está sem registro de mortes por Covid nas últimas 24 horas. É a primeira vez desde 3 de agosto. Então, para mostrar um exemplo de onde a pandemia para pegar o critério da, da doutora Neide, onde a pandemia está realmente caindo. Hoje você tem 24 horas sem morte, isso é realmente uma coisa a ser comemorada por Portugal. É,
1: que coisa verdade,
3: bonita
1: de ver isso. É, pois é, e na verdade, o assim, que a doutora Neide estava falando dessa questão dos testes, né é, é um, um dos elementos, porque a gente continua acompanhando os óbitos, ainda que os óbitos também possam, de alguma forma, ser manipulados, né porque a gente vê que tem muita ataque cardíaco, muito problema renal, muito AVC, que podem também estar ligados a, ao COVID, né? e isso não está sendo detectado por falta de testes, mas mesmo assim a gente consegue ver muitos óbitos ainda detectados por COVID. Então, é uma manipulação, mas é aquele tapar o sol com a peneira, né? embora os negacionistas vão usar esses dados manipulados é, em prol da, dos argumentos deles. né?
0: É, a doutora Leite voltou aqui, olha, doutora Neide, está tá ruim a transmissão, mas a gente conseguiu entender direitinho o recado da senhora. Eu vou hoje baixar os números do boletim informativo da prefeitura e depois eu acho que eu vou precisar conversar com a senhora de novo, porque a denúncia, a suspeita, que já, embora não seja uma denúncia, seja uma suspeita, é de uma gravidade gigante. Se isso está acontecendo no Brasil inteiro, nós temos um quadro de um descalado, né, doutora Neide? Infelizmente, a, a transmissão não está não não tá boa.
2: Sim.
0: Mas... É. Hum. Aí, caiu de novo Não tem problema, doutora Depois a gente consegue uma condição melhor Eu quero conver continuar conversando sobre Covid com vocês Mas eu quero falar sobre política Agora um pouco Vou aproveitar a presença dos dois aqui Essa semana começa a CPI do genocida CPI da Covid E, eu, mano, você que conhece tão bem o Congresso Nacional Você acha que essa CPI... Eu tenho uma, uma impressão ótima, sabe? Eu acho que essa CPI vai dar boas alegrias pra gente O que, que você acha? Olha, inclusive, a... queria que você comentasse, mano, o que, que significa o gesto do Renan Calheiro. Não estou enaltecendo o Renan, não. Eu critiquei muito o Renan. Ele vai estar com a gente quarta-feira aqui. Nós três vamos entrevistá-lo aqui no Tertúria na quarta-feira. O Renan não é santo. Agora, o Renan teve um gesto muito bacana, que foi declarar a sua suspeição em relação aos casos de Alagoas, em relação ao filho que é governador lá. Né? A mesma coisa acontece com relação ao Pará, mas ele não viu o Barbalho Barbalho decretar que ele era que ele era suspeito para julgar o próprio filho, não, viu, Mano?
3: Não, não, acho que, acho que ele ainda não fez isso. O Jader é suplente da comissão, né? E o, é. o Renan é titular e provavelmente vai ser o relator. Eu concordo com você, Fábio. Eu acho que a CPI tem tudo para avançar. É uma CPI formada por senadores experientes, é, com exceção de quatro senadores que são da base governista, os sete governadores não são da base governista, tem mais o perfil independente, com exceção de dois que são oposição clara é, e acho que eles, eles sabem da gravidade da situação, eles conhecem vários deles, já foram governadores, conhecem muito bem como funciona o um governo, conhecem, sabem muito bem quando o governo tem má vontade política para fazer alguma coisa e esse sem dúvida é o caso, então eu sou muito bem impressionado com essa CPI viu, Fábio? Em relação ao Renan esse gesto dele, é, é um gesto que, em que ele se resguarda, né? Ele se resguarda porque, com certeza, ele seria atacado, o relatório seria atacado. Quando ele faz isso, ele, de certa forma, ele livra o relatório de ter algum tipo de, de, de contaminação feita aí por parte do Bolsonaro, dos bolsonaristas, para tentar desacreditar o relatório. Eu acho que vê um relatório forte não dá para a gente saber. É, CPI, né? A CPI do PC Farias ela começou com maioria governista, já na madrugada de instalação ela já começou a mudar e terminou com um relatório, como nós sabemos bem, que levou ao impeachment de, do Fernando Collor. Então a gente não sabe exatamente para onde anda, mas o perfil da CPI é sim para investigar, é, esses senadores todos serão muito cobrados, ano que vem tem eleição, todos sabem que é, esse assunto pandemia, esse assunto Covid, será se não o principal um dos principais assuntos do ano que vem, provavelmente o principal. Então, nesse sentido, eu acho que a CPI vem para funcionar, sim. Agora, o governo, Fábio, acho que o governo vai jogar pesado. Vai jogar pesado é, na vida pessoal, na vida pregressa dos componentes da CPI, eles já fazem isso em relação ao Supremo Tribunal Federal. O governo dá sinais de uso de órgãos do Estado, como Receita Federal, Polícia Federal. Agora, o Bolsonaro quer também interferir no TCU, quer mudar a composição do TCU para que saia de lá, para que tenha lá também uma composição mais favorável a ele. Então, eu sou otimista em relação à CPI, mas temos que acompanhar muito de perto, porque também nunca se sabe o que esses senadores tão experientes, que nós já conhecemos tão bem, podem fazer também por baixo do pano. Então, por baixo do pano. Então, acho que devemos ficar de olho atento e, ao mesmo tempo, também acreditar que a CPI é o melhor instrumento que se tem hoje de vigilância e, talvez, até, espera-se de responsabilização das pessoas que são é, é, que foram que são as pessoas responsáveis por esse por esse desastre, né, Fábio?
0: Exatamente. E você, Bel, qual é a sua expectativa com relação a essa
1: pandemia? Na, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Mano, que está ali dentro, né, vivendo esse é, esse, esse redemoinho aí, essa loucura que a gente está vivendo. Na verdade, pois é, é, eu, queria, eu queria saber. Da, da tua experiência né, de acompanhar é, essas questões já há tantos anos, né, daí de Brasília. É, você acha que essa CPI, né, que o fato tá, tá botando fé aí, eu também, de que de, alguma coisa sai dela, pode acabar servindo como pressão para desengavetar em alguns dos pedidos do, de impeachment?
3: Olha, tem potencial para isso. É, tem potencial, eu acredito até que até hoje o pedido por, por parte do Rodrigo Maia, provavelmente o pedido de impeachment não teve sequência porque ele acreditava e talvez com razão que ele não tivesse maioria para aprovar é, o início do processo de impeachment na Câmara talvez nunca tenha tido, Bolsonaro esse congresso é um congresso bolsonarista é, pra, como prova disso é o fato de que os dois presidentes o da Câmara e o do Senado, eleitos agora no início de fevereiro, os dois são da base governista, os dois foram eleitos com apoio do governo, apoio ostensivo, inclusive com liberação de emendas e tudo mais. Então, mas essa CPI ela tem, ela tem esse caráter, assim, eu acho que ela, ela pode avançar sim. Em relação ao impeachment, vai depender um pouco dessa avaliação política. Repara que, embora muita gente peça o impeachment, você também tem uma cautela. Eu, eu, desde o ano passado, por exemplo, eu vejo declarações do, do ex-presidente Lula pedindo cautela em relação ao impeachment. É, não, há uma, não, não há uma certeza de que ele avance. Agora, a CPI tem tudo. Pela convocação de testemunhas, pela quebra de sigilo, pela busca das informações, de cada... É, acompanhar todos os atos administrativos relacionados à pandemia do, por parte do governo federal e também dos estaduais e municipais. Tudo isso está documentado. Então, a CPI tem, sim, material para responsabilizar as pessoas. O impeachment ele é muito em função da correlação de forças dentro do Congresso. Talvez saia até um pedido da CPI e que não, que não prossiga pelo Congresso, talvez nem seja, nem, nem, nem seja avaliado pela Câmara. Vou até um fato histórico. É, em 1988, em plena Assembleia Nacional Constituinte, o Senado, também o Senado, instalou uma CPI para investigar o governo Sarney, foi a famosa CPI da corrupção, ela é mais ou menos a mãe de todas as CPIs, porque ela influenciou no texto constitucional essa CPI, ela termina em novembro um mês depois da, da promulgação da, da Constituição ela termina em novembro com um pedido de impeachment contra o, o, o Sarney era uma questão de liberação de verbos para aliados, liberação carimbada de verbos para aliados no Maranhão essa CPI, ela saiu pedido, o relatório do, do, da CPI mas ela foi arquivada pelo então presidente da Câmara, Inocêncio Oliveira, que era do PFL, partido aliado é, do, do governo Sarney. Então depende muito, viu, Belli, dessa correlação de forças. Agora, independentemente disso, acho que a CPI tem potencial para concentrar aí a atenção dos brasileiros nas próximas semanas.
0: Beli e eu vocês entenderam por que eu fico tão contente com a chegada do Eumann e da Beli aqui, gente? Entenderam por quê? É para isso mesmo, sabe? é uma maravilha, quando a gente tem, tem condição de ter uma análise como essa e notícias assim tão, tão alvissareiras, né? Não nas notícias em si, mas, enfim, na maneira de portá-las aqui. Deixa eu só agradecer aqui, o assunto não acabou não, tem uma coisa muito mais séria para a gente discutir agora, que é a matéria do The Intercept Brasil, que as pessoas estão esperando e cobrando da gente. Tudo vai se relacionando. Quero só agradecer ao Marcelo Marcelino, que chegou aí virou membro do nosso canal. Marcelo, um abração para você. Super obrigado por esse compromisso que está fazendo com a gente aí. Importantíssimo para nós. E se você tem vontade de nos ajudar, porque o único meio de financiar a nossa atividade aqui é você nos ajudar com uma contribuição regular, como faz o Marcelo, ou com contribuições eventuais. Você pode fazer isso se tornando membro do canal. Você pode fazer isso através do apoia.se barra tv democracia. Você pode fazer isso usando um pix, mandando um superchat, ou... ou... É, é, mandando um super sticker pra gente. O super sticker foi o que fez a Rita Franco agora. Aí nos deu cinco reais. Rita, você é muito generosa. Já é a segunda doação que ela faz hoje pra gente. Muito obrigado duplamente. Marley Justo também está nos mandando aí um super sticker de cinco reais. O Ed Luz, como faz a cada live nossa, nos manda dois reais. Obrigado, Ed. Rosa Maria Alves Pereira se tornou membro do nosso canal no YouTube. Olha só que coisa mais importante. A Carmen Aires hoje já fez uma doação de uma libra esterlina para a gente, ela que mora lá na Escócia, muito obrigado. É, o doutor José Elias também, a Aex também, já fez a doação dele de hoje, muito obrigado. A doutora Rosemary Pozzi, que é a nossa fanzaça aqui, sempre participa do nosso conteúdo aqui, fala que o Partido da Mulher Brasileira está mudando, é uma vergonha, gente. Partido da Mulher Brasileira deve receber o Bolsonaro. Todo mundo assim, ai, venha, é genocida, venha, porque eu quero você aqui. Esse Partido da Mulher Brasileira é uma vergonha... Como é que chamava aquele senador aí, do, o Eumano, será que você vai se lembrar? Chico Picareta, não? como é que era o nome dele, que virou senador pelo Partido da Mulher, você lembra? Não?
3: De onde? De Brasília? É, de Brasília.
0: O Partido da Mulher é um partido tão safado, tão Eu sem nem vergonha, nem que, lembro, que começa a história da existência dele com um discurso de um macho idiota no Congresso... Saudando as mulheres pelos favores sexuais que elas fazem aos maridos. Olha só que absurdo. Tinha um partido da mulher brasileira. Um horror. Joyce, bom dia, querida Joyce, nos mandando dois reais aí, parabéns, DVD, a Bela é maravilhosa, o humano é dez, Eu mano, ele falou que você é feio aí, ó, porque ela é maravilhosa, você, você é dez, tá vendo só? <risos> você quer o casal vinte, 19 para a Bela e um para o humano. <risos> Olha, Débora Bênis nos manda 10 aí, dizendo, Fábio é bordando a Índia, Hare Krishna, Namastê, tá complicado, mas seguindo, quando a Índia virou notícia, né? <cười> Débora, e, e assim, é uma pena, notícia tétrica para nós aqui. O que mais, hein, gente, que tem aqui para ver? Acho que é só isso. Vamos dar sequência aqui. Olha, o, o, o Intercept Brasil, desde que o Glenn Greenwald saiu, estava na, na, na moita por aí, né? Não, não produzia mais nada, mas produziu. Esse fim de semana, produziu sim, botou, botou para circular aqui esta manchete, olha. O cara da casa de vidro. Opa, pera aí, filho, não passa mais não. Volte aqui, notícia. Volte aqui, tá aqui, ó. O cara da casa de vidro. Quem é o cara da casa de vidro? Eu vou ler para vocês aqui a chamada dessa matéria, olha. Diálogos transcritos de grampos telefônicos sugerem que o presidente Jair Bolsonaro, famoso genocida, foi contatado por integrantes da rede de proteção do ex-capitão do Pedrano da Nóbrega, chefe da milícia do escritório do crime. As conversas fazem parte de um relatório da Subsecretaria de Inteligência e da Secretaria de Polícia Civil, elaborada a partir das quebras de sigilo telefônico e telemático de suspeitos de ajudar o miliciano nos 383 dias em que circulou foragido do país. Foragido pelo país. Logo após a morte do miliciano, cúmplices de Adriano... Danóbrega... Oh, desculpa. Logo após a morte do miliciano, cúmplices de Adriano da Nóbrega fizeram contatos com Jair HMI. Quem que, que será a HNI, hein? HNI presidente e cara da casa de vidro, que seria uma referência ao Palácio do Alvorada, que é todo envidraçado. Para fontes do Ministério Público do Rio de Janeiro, ouvidas na condição de anonimato, o conjunto de circunstâncias permite concluir que os nomes são referentes ao presidente Jair Bolsonaro. Olha que coisa gravíssima! O cara da casa de vidro, como eu falei, seria uma referência ao Palácio do Planalto, sede executivo e também do Alvorada, que é onde mora o presidente, né? E aí, Beli, é com você. Vou perguntar para você: que diabo depois o Bolsonaro está fazendo em anotação da conversa de um miliciano com seus comparsas numa rede criminosa que termina com o próprio assassinato, ao que tudo indica para queima de arquivo?
1: É, pois é. Na verdade, né, Essa ligação do Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega é antiga, né? Em 2005, a mesma matéria do, do Intercept ela faz, ela relembra essa situação, né? O, o Adriano estava preso, né? Ele era ex-integrante do BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais aqui da do Rio, e ele tinha saído da do BOP e estava preso em 2005, acusado de assassinato, né? E mesmo preso, ele foi condecorado com a honraria a maior honraria da da Assembleia Legislativa do Rio, que é a medalha Tiradentes, por nada mais, nada menos que Flávio Bolsonaro. Então Deputado estadual, né? E o que consta é que essa indicação foi realmente uma, um pedido expresso do, do Bolsonaro, do Jair, né, para o seu filho. Inclusive, que o Bolsonaro chegava a chamar o Adriano da de herói, né? E teria recomendado pessoalmente é, ao filho que entregasse, que desse a medalha do Tiradentes para o Adriano, né? E o triste dessa história toda, é que assim que saíram essas gravações, né, o conteúdo dessas, na verdade, assim, assim que, que houve essa escuta, houve a apuração dessa escuta, foi é, recomendado que essas escutas fossem retiradas, né, assim que saiu a, a menção ao HNI, né, ao homem não identificado. E, e assim foi feito. Então, realmente, é, essas escutas remontam a, ao dia da morte do Adriano e a, acho que 11, 12 dias subsequentes, quando se faz referência a, ao Jair, né? E por recomendação da, da, da própria polícia que foi aceita, é, essas escutas pararam de ser feitas. Então, é, e dando, lembrando essa, essa ligação que já havia do Adriano com o Jair Bolsonaro, né? É claro que existe coisa por aí, né?
3: Existe mesmo, mano. Olha, esse é o pior dos mundos, né, Beli e Fábio? Um mundo em que uma pessoa, no mínimo, no mínimo, suspeita de ligação, ligação com certeza, ligação é, já durante décadas com esse setor e com esses fatos mais graves que cada dia, cada informação que se tem está cada vez mais próximo. Então, esse mundo todo que mistura, é, que ficou muito evidente na, no assassinato da Marielle Franco, do motorista Anderson, esse mundo que, cada dia mais, nós notamos a presença dele, de, de ligações desse mundo com o Palácio do Planalto. É, como eu disse aí no começo, eu acho que é o pior dos mundos, e o que é, o que é difícil, né, Bélia? A gente não vê nenhum tipo de movimento para coibir isso, a gente, essa questão das milícias no Rio de Janeiro, a gente vê isso ano a ano, o um noticiário crescente, cada vez mais grave, e a milícia cada vez mais tomando conta do, da, da cidade e do Estado, então eu acho que é isso, é o pior dos mundos e parece que não há muita saída para isso, e nesse aspecto, essa questão de segurança, é, que é um assunto que com certeza deveria ser importante para a eleição do ano que vem, eu sinto falta, Aí de todos os setores, de todos os partidos. É, não conheço em profundidade é, o que tem o PSOL, o, Marcelo, o, Fre o deputado Freixo. É, agora, eu acho que falta por parte dos políticos, por parte dos partidos, dos atores, falta aí um, um, uma proposta, algum modelo de proposta que possa nos dar esperança de que vai mudar essa crescente ocupação aí dos espaços pela pela milícia. Então, acho que, com o governo Bolsonaro, isso tomou uma proporção muito maior, né, né Belli e Fábio?
0: Belli, pode falar, Belli.
1: Sem dúvida, mano. é Na verdade, é, retomando aqui o que você colocou, né, na questão da Marielle, né, inclusive o Adriano da Nóbrega era um dos envolvidos, né, tudo indica que ele teria é, coisas para falar sobre o assassinato da Marielle. Então, assim, a morte dele implica também é, a não revelação desse crime absurdo que aconteceu aqui, né? É, e além disso, uma das pessoas que fazia parte dessa rede de proteção do Adriano, que escondeu ele por mais de um ano, né, pelo Brasil, é, logo em seguida, ele também foi assassinado, né, que era o um cara chamado Orelha, né, ele foi assassinado em Realengo, que é também um bairro da Zona Oeste aqui do Rio, também é um bairro historicamente já dominado por milícias, né, há muitas décadas, e esse esse orelho também poderia dizer tanto do assassinato do Adriano, quanto do da Marielle, e possivelmente também sobre as questões das rachadinhas, né, uma vez que o Adriano também estava envolvido nisso, né, através da, da esposa dele, né, que, era, que foi uma das contratadas também do Flávio Bolsonaro, nesse esquema... Aliás... Da...
0: Ô, Bé, só para lembrar que o dinheiro público pagou o vale a desse bandido do Adriano, né, porque ela continuava recebendo do gabinete do Flávio o tempo inteiro, até que chegou o um momento em que a denúncia se tornou inexorável, né, e aí eles foram, então foi, congra... foi, foi condecorado duas vezes, o prêmio foi entregue na cadeia, a mulher dele trabalhava, então tinha uma outra parente, acho que era a filha dele também, não era isso? mais uma pessoa. Acho que era, da é, acho que era a mãe dele. Eu
1: tenho a impressão de é, que fosse a mãe. É, a mãe, né? É a, a mãe dele. É, a, mãe. É a mãe é ele
0: Não resta do dinheiro público irrigando o crime organizado pelas conexões do filho do presidente da República, tá? Filho do presidente da República, mais do é que é um moleque pau mandado lá do pai, porque o pai sempre falou que é ele que organiza tudo no gabinete, inclusive ele que mandou contratar o Queiroz, que era, que era assessor, assessor do Bolsonaro. Enfim, o típico caso do gangster que coloca os próprios filhos na vida do crime. Né? gravíssimo isso e o Brasil aí tecendo loas para esse, para, esse, para esse miliciano Sabe, como se fosse a coisa mais normal do mundo o Pablo Escobar tomando conta da economia da, da nossa Colômbia aqui que é, que é exatamente o que passa né? e com o Congresso carcomido pela corrupção, que aqui no Brasil se chama fisiologismo não é isso, mano? dando é... atenção a esses bandidos
3: e é isso que, voltando lá a pergunta da uhum. Belly é isso que segura o presidente, que segura os pedidos de impeachment, né? O fisiologismo, principalmente, do centrão.
0: É isso aí. Bom, eu mando. Eu queria agradecer demais a sua presença, né? Aqui eu vou ficar com a Beli. Que a menos que você queira ficar para falar sobre o caso do, do, do menino, do Henry, nós vamos falar Não, agora. Não, depois... deixa...
3: Pra... a gente continua outra hora. Também então, tá daqui. Então... Eu quero agradecer muito, viu? Adorei a participação e vamos em frente. Obrigado, Beli. Obrigado, um abração, irmão. Obrigadíssimo.
0: Foi um tchau, prazer meu ter mano. você aqui, gigante, meu mano.
1: Prazer, prazer viu? Foi
3: meu. Prazer, pessoal. Te acompanha. Um abraço, tchau, tchau.
0: Muito obrigado. Beli, você é mãe, você tem filhos. É, enfim, eu acho que esse crime desse, desse garoto ele Sim. choca até os piores corações. Menos os corações lá de Brasília, porque esses não fizeram um, um gesto de condolência eu repito, a ministra da família da criança e, e de tudo mais que não funciona no Brasil, da Mari Alves não falou sobre esse caso, por quê? porque o miliciano que matou é ligado ao Jair Bolsonaro, o miliciano que matou tinha como candidato a presidente quem? Jair Bolsonaro, e aí a ministra do Bolsonaro cala a boca, porque ela tem coragem de falar de um pilantra como esse como esse doutor Jairinho, um monstro que mata uma criança de quatro na ponta da, da bota, na ponta do sapato, ela não é capaz de falar nada, emitiu uma nota oficial dizendo assim Ó, oh, como o caso está sendo investigado pela polícia e pela justiça, não vou falar nada. Essa foi a grande nota dessa coisa horrorosa que é essa ministra. Agora, a mãe mandou uma carta de 29 laudas. Ontem, Fantástico da Globo mostrou, a matéria hoje está no Globo. e Eu queria saber do que, que você achou dessa nova versão. Aliás, queria que você contasse para nós, em síntese, velho, como é que é essa nova versão apresentada pela mãe, pela Michelle. Michelle, é isso? Como é que é a nome Monique. dela? Eu nunca lembro. Monique, é. Monique. eu sei porque eu estou com Michelle na cabeça, ó. <risos> Mas é a Monique.
1: Isso, então, a história é a seguinte, né, é, ela tinha uma defesa junto com o Jairinho, né, o vereador, o marido, é, ambos são acusados de envolvimento no assassinato do menino, né, do Henri, do filho dela, né, o Jairinho era padrasto dele, é, e aí a história que apareceu ontem com essa carta, né, do ela escreveu e tudo, que foi divulgado no Fantástico, pelos, pelos advogados de defesa, parece que é toda uma estratégia da defesa, né, porque é, ela tinha essa defesa conjunta com o marido, depois eles separaram as defesas, esse novo time que deu voz a essa carta ontem, né, na mídia, no Fantástico, está é, defendendo que ela mentiu no primeiro depoimento por ter sido pressionada né, pelo doutor Jairinho, e aí ela conta uma série, nessa carta, uma, uma série de intimidações, de agressões físicas que ela sofreu, é, ela teria, ele teria tentado enforcá-la, ela teria ido a, a manicure, tirado selfies e se comportado como se nada tivesse acontecido depois da morte do menino, é, por pressão dele, né, é, do doutor Jairinho, Oh, é... Belém,
0: você acha possível que uma mãe enlutada pela morte do filho se comporte como ela se comportou? Eu sei, assim, eu fico até, eu fico tenho pena dessa mulher. Eu acho que não há dor pior no mundo do que perder um filho. Não existe. Não sei. Nada pode ser pior do que isso. A própria morte não é pior do que isso. Você acha é, que o comportamento acho... dela é compatível com a mãe que estava enlutada e com o coração em chamas pela morte do filho, a morte estúpida do filho?
1: Fábio, olha do fundo do meu coração, não consigo nem pensar na possibilidade da dor que é perder um filho. Não consigo imaginar, não passa pela minha cabeça é, o tamanho da dor que isso deve representar. Então, é, é claro que fica difícil né, da gente acreditar muito nas palavras dessa moça, né, embora é, a gente saiba que essa questão da milícia ela é muito complicada. Né? É, existe mesmo uma pressão muito forte, ameaças, é, e não só ameaças, né? existe violência física mesmo. Então, claro que essa moça pode ter sofrido isso tudo, tudo que ela está falando pode ser verdade. Né? O que, na verdade, é, não esconde ou, ou não, não, não justifica o tipo de comportamento que ela teve e, na verdade o tipo de, de, de comportamento que ela teve antes, ou seja, será que ela não poderia ter pedido ajuda? Claro que ela também estaria em risco pedindo ajuda, porque ela certamente seria jurada de morte, se realmente tudo que ela conta é verdade, né? É, mas, enfim, aí entra a questão da maternidade, né? É, o que que a gente não é capaz de fazer por um filho, né? Então, é claro que tudo aí é muito subjetivo, mas assim, o que há de concreto é esse vereador ele realmente, ele tem ligações com a milícia, né, vários estudos mostram isso, tem um laboratório lá na UERJ que é dedicado à violência que já fez um estudo onde o nome dele do pai, que também seria envolvido com a, com a milícia, então são citados várias vezes, né, o próprio Freixo já falou aqui na, no, na TV Democracia, né, que o pai foi investigado naquela CPI das milícias que o Freixo presidiu na Assembleia Legislativa aqui do Rio, é, então, o fato é que realmente existe uma composição de fatores aí que nos levam a crer que esse vereador, que inclusive hoje vai ser julgado pelo Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio, que vai decidir se vai pedir a cassação dele. O que a gente sabe é que hoje, é, com certeza, esse, há indícios fortíssimos de que o doutor Jairinho esteja envolvido com a milícia e que essa moça realmente pode ter sido ameaçada mas é, não justifica o fato é, da, da gente isentá-la, né? pelo menos da cumplicidade aí nas, nas agressões ao menino, que resultaram na morte, né? é uma morte extremamente violenta, né? o, o laudo da, da perícia né, mostra que o, o menino sofreu ações violentas, 20 lesões encontradas no corpo do menino, ferimentos na cabeça, parece que arran arranhões no rosto, é, e eles pelo que eles conseguiram recuperar ali nos exames, o menino foi torturado durante três horas, né? Então, é muito difícil da gente entender essa situação, né? É, muito. E, né? Enfim, relevar.
0: É, 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 é. Agora, eu não quero condenar ninguém previamente, não. O Florestan, inclusive, foi muito cuidadoso. Fala, ah, cuidado que tem... Sua mãe podia estar sob... É. Agora, me, me perguntando aqui, como é que ela que tem a obrigação de proteger o filho, permitiu que a situação chegasse até isso. E como a gente viu, as serviços contra a criança são muito antigas, né? a Babá já falou, já relatou um dia em que a criança é trancada no quarto junto com o doutor Jarin, sai de lá mancando, foi até o hospital, tem uma lesão que está confirmada no, no, no laudo médico, e a coisa... Olha, eu quero, queria muito falar para as mulheres... Deixa eu colocar a Erika aqui para nós, também na, na, na tela. A Erika está aqui para falar do Oscar, mas eu também queria a opinião dela sobre isso, que é o seguinte... É... Mães que são acossadas por homens bestiais, por torturadores e assassinos potenciais que ainda nem sabem da ferocidade e do poder que têm de subjugar, de machucar e até de matar. Se você está vivendo uma situação, e eu digo isso como pai de três mulheres, tá? que sofreram já relações abusivas, é, é muito difícil enfrentar essa situação, mas exige uma altivez gigante. Larga para lá, é melhor o seu filho vivo numa casa mais modesta, uma vida mais difícil, do que o seu filho morto e você numa mansão, que é o caso que aconteceu com essa família, esse luto horroroso. Então, se você tem um homem violento em casa, se o seu marido, seu companheiro bebe e bate em você, ameaça seus filhos, chame a polícia, porque esse cara vai acabar te matando ou matando seus filhos. É o que tem que ser feito, não dá para ter adversar com um homem violento. Sabe, é algo assim. Eu, eu digo isso todo dia para as minhas filhas. Primeira. Primeiro sinal de violência: chama a polícia e manda embora. Bota para correr o facínora, porque ele vai te matar. Vai te matar. Sabe, duas mil crianças em 20 anos sofrendo a mesma situação de Jarim. Duzentas crianças por ano. O que, que é isso? Onde que nós estamos, gente? O que, que é isso? As crianças viraram espárragos agora de todo tipo de maníaco maluco. E as mães aí, abduzidas por um ambiente, sei lá, que, que diabo, que é de, ou de coação física, ou tortura psicológica ou ainda uma síndrome de Estocolmo por, um, por uma relação de torturador, mas não pode ficar com um cara desse dentro de casa. É verdade ou não é, Beli e Érica? Queria saber a opinião de vocês sobre isso.
1: Sem dúvida, Fábio. É, e aí, a gente, na verdade, só lembrando uma questão aqui rapidinho, é, para passar para a Érica, a questão é, é a seguinte, lembrando que durante essa pandemia, né, a gente teve um aumento enorme das agressões né, contra a mulher. E justamente por, pela convivência forçada, né, vamos dizer assim, das mulheres com seus companheiros dentro de casa durante muito mais tempo do que anteriormente a pandemia, né, e a gente tem os números, assim, são absurdos, da, da quantidade de violência que as mulheres têm sofrido a mais, feminicídios inclusive, né, e da dificuldade que essas mães, dessas, que essas mulheres desculpa, têm tido em relatar essas agressões, porque o companheiro, né, o agressor, ele está do lado ali o tempo inteiro. É, então, é só um adendo né, de como essa violência, ela se expande tanto para as mulheres e também para as suas famílias. né? No caso desse, desse do, do, do Henry, né? tantas outras mães podem também estar tá sofrendo esse tipo de violência com suas crianças é, e sem poder pedir socorro. né? Mas eu acho que você tem toda a razão. Ao primeiro sinal de violência, fuja, Tente pedir socorro de alguma forma, né? É, existem os canais legais aí, existem várias redes de apoio. É, depois a gente pode até combinar de trazer alguém para falar sobre isso, né, Fábio? Que eu acho que é uma questão bem importante.
0: Exatamente. A gente vai tratar desse assunto, sim, porque... Olha, são 20, são quase duas crianças por mês, uma a cada 15 dias. É absurdo a quantidade de crianças que estão na mesma situação. E, e outra coisa, quando é na classe média, causa esse pavor todo. Mas quando é na favela, e isso acontece todo dia, ninguém liga a mínima porque é preto e pobre, ninguém liga para isso no Brasil. A vida lá, Deus lhe, não sai nos jornais, não aparece em lugar nenhum, mas todo santo dia tem um drama desse se desenrolando por aí. Érica, e você, o que você tem a dizer para essas mulheres que estão acossadas por homens que são violentos, torturadores e, e, e que ainda agridem os filhos dessas mulheres?
5: É uma situação que me remete à minha vida, não à minha vida, porque eu já passei por isso. Logicamente, né? eu, como boa parte das mulheres, já passei por relacionamentos abusivos, mas a minha mãe, ela foi vítima de violência doméstica por muito tempo, Fábio, muito tempo. Meu pai é uma realidade que eu vivi, que traumatizou a minha vida e do meus, dos meus irmãos. E é muito difícil falar sobre isso, porque minha mãe fez de tudo. Minha mãe não dependia financeiramente do meu pai, minha mãe tinha estudos, é, até mais do que ele, né? e mesmo assim ela sofria violência. Eu convivi com mulheres, porque eu trabalhei uh, muito tempo no Congresso, não sei se você lembra, Fábio, eu tra trabalhei é, lá, lembro,
0: sim.
5: acho que quatro, cinco anos, no Senado, dois anos no Senado, três na Câmara, alguma coisa assim, então eu tive contato geralmente com as áreas que trabalhavam com, com isso, com a, a gabinetes, né, com deputados, senadores, eu trabalhava com isso, eu fazia pesquisa relacionada a esse assunto, e isso sempre foi muito difícil abordar. É, ai, eu acho que, apesar de, de termos hoje Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, apesar de termos uh, auxílio não ainda tão adequado quando a mulher chega na delegacia, e exige é, os seus direitos, como homem mulher ali que está sofrendo naquele momento violência doméstica, qualquer tipo de violência, a gente ainda passa por situações constrangedoras, ainda não é o ideal, mas a lei existe, já é um caminho da, é, muito avançado no Brasil, né, porque já existe uma lei, já existem algumas medidas é, protetivas, uh, mas ainda está muito longe do que seria... É, o ideal uma sociedade civilizada. A América Latina é recordista de violência doméstica, violência contra a mulher, e é tão, é tão enraizada essa cultura da violência que muita gente ainda acha que é natural a mulher apanhar, que a gente não deve se meter nesse, em assuntos assim. E isso me dói muito na pele quando eu vejo situações com pessoas próximas uh, e não tão próximas. Eu fico no estado muito melancólico quando vejo isso, porque remete muito à minha vida. Então, é, eu, Érica, nunca sofri agressão e espero nunca sofrer, porque eu não permitiria esse tipo de situação comigo. Mas eu acho muito difícil a situação das mulheres no Brasil por causa da cultura que a gente ainda tem enraizada de que ainda pode é, mulher deve ser agredida. Olha que absurdo. Eu via isso quando criança, nos anos 80, ouvia histórias absurdas, né? e, e era socialmente aceito. Hoje em dia não é mais aceito, não pode aceitar esse tipo de, de situação. Mulher nenhuma não deve se aceitar. Infelizmente, muitas convivem com isso, por causa da situação financeira, mas o, é, eu espero que, com o tempo, a sociedade compreenda que esse tipo de uh, ação causada por, principalmente pelos por homens em qualquer situação pode ser violência urbana que a gente está passando na rua sendo é, incomodada né é, você ser cantada não quer dizer que você seja que seja um elogio isso pode ser um incômodo para você em situações constrangedoras que eu já passei na rua passo todos os dias ainda infelizmente as mulheres parece que tem que estar acostumadas a viver com isso e na verdade a gente não pode viver mais com isso nós temos que ser respeitados em todos os ambientes muito
0: bom seu depoimento parabéns Eric. obrigado por ele viu agora vamos sair desse assunto é difícil até fazer a transição de um assunto tão pesado e baixo astral como esse né a morte desse menino tocou profundamente eu me lembro dos meus filhos pequenos olha minha neta assim pensando assim, como é que a gente pode proteger os ameaças que a gente às vezes não vê e não percebe, né, que às vezes ó, aqui alguém me falou aqui, quem foi que disse aqui na, na, na nossa área de comentários aqui, que o pai também se omitiu, né, e é verdade, o, 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 pai, o pai não é que tenha se omitido é, dolosamente, nada disso, mas, enfim, uma, uma malha de pessoas que deveriam estar ali protegendo a criança, falhou, a malha falhou e a criança caiu do, do, do trapézio da vida sem rede no chão, foi isso, e da pior maneira, da maneira mais drástica e dolorida. Então, assim, esse crime, tomara que ele gere alguma repercussão no plano do comportamento das pessoas, né? Tomara que todo bandido desse Brasil que bate em mulher, que espanca criança, veja o que aconteceu com esse fascino desse miliciano lá de, do Rio de Janeiro, né? Para que saiba qual é o futuro dele, porque ele vai destroçar vidas, mas a dele também será destroçada. Não será barata a conta, para quem torturar, espancar mulheres, bater em crianças, essa coisa toda, e eu acho que esses merecem as piores penas, sabe? Eu sou tentado assim, como já diria o velho e bom Roberto Jefferson. Ai, meu Deus do céu, eu vivi para citar o Roberto Jefferson, mas, enfim, esse tipo de coisa me desperta sentimentos ancestrais, sabia? Dá vontade de sair por aí torcendo o pescoço de certos miseráveis que fazem isso, com gente indefesa. Bom, vamos falar de Oscar, Vamos. Bely, olha, se quiser Não. pode ficar, se quiser pode ir, Bely, porque nós vamos mudar de assunto agora, se quiser é o maior prazer aqui. Eu queria dizer que eu estou muito contente com a sua chegada aqui, e grato também, viu, Bely? E a Érica tem certeza que também está, né, Parabéns, Bely,
5: seja bem-vinda.
1: Obrigada, Érica. <risos> Gente, obrigada, foi ótimo, foi um prazerzão, viu, participar. É, vamos em frente.
0: Vamos em frente, Bely. Um beijão para você, brigadíssimo, viu?
1: Beijo, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, velho.
0: E aí, Eric, vamos falar de. Já tem espírito para falar do Oscar? Fiquei tão emocionado aqui com o seu depoimento, você nem sabe, sabia? Não sei nem se a gente deve falar não, de Oscar hoje, mas. Não,
5: hum, mas hum. é a vida. A vida já foi, Fábio. Isso foi há muito tempo. Então, a gente não esquece, mas a gente tenta superar.
0: É, isso aí. Bom, vamos lá. Deu nome, Adlene. É, deu o previsto, né? eu ganhei o bolão aqui da TV Democracia, já que eu não apostei no bolão, como é que vai ficar? Né? Um bolão sem aposta? Olha né? só,
5: Ano que vem eu vou fazer um bolão com a, com a comunidade toda, e a gente vai dar uns, uns presentinhos relacionados ao cinema, que para quem acertar mais. É porque nesse... É, o Valdo e eu que elaboramos um questionário só que não deu tempo passar para todo mundo, por isso que não... Estava muito em cima, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elaborar... Assim que saem as indicações do Oscar 2022, eu vou elaborar já uma planilha, a gente vai discutir prêmios e uhum. vou mandar para todo mundo da comunidade, quem ganhar, ganhou, vai ser massa.
0: Agora, você sabe, eu não vi não, porque eu tenho que dormir cedo, né, Érica? Tem o dia que começa às quatro e meia da manhã. Mas eu já sei, pelo que vocês disseram, que foi uma festa enxuta, que o, que o tapete vermelho foi só para quem estava indicado. E teve muita gente que gostou dessa edição, mas menos cheia de frufrus né, do, do, do Oscar, de pirotecnia e com mais qualidade. Agora, uma coisa que me surpreendeu
5: é que deu exatamente o previsto,
0: né? Pela média é, das pessoas.
5: É, hum, não algumas... teve muita
0: surpresa esse ano.
5: Não, não. Mas algumas categorias, né? elas... Surpreenderam. Eu vou pedir para. Ah, antes eu já tinha falado no despertador, né? Que a, a, a cerimônia desse ano foi dirigida pelo Steven Soderbergh, que é a cineasta, e foi de acordo com os protocolos de segurança é, contra a Covid. Todo mundo ali, praticamente 90% foram vacinados, primeira dose, pelo menos, né? E antes de entrar no. no, no no teatro, vou chamar aquilo, aquele espaço ali que foi feito o Oscar, é, tiveram que fazer os exames. né? Todo mundo ok, todo mundo checado. É, tiveram é, transmissões via satélite em outros lugares, por exemplo, o, Bo, é, Bo, é, o Sacha Borat. Eu já esqueci o nome dele. O que fez o Borat, ele estava na Austrália, ah, o diretor de Parasita estava na Coreia do Sul, foi ele responsável pela entrega do Oscar de melhor direção. Então foi uma, uma festa planetária, digamos assim, e foi bem bacana. Eu prefiro, eu prefiro a festa tradicional, cheia de grifes, tapetão vermelho, anfiteatro do Dolby Theatre lotado. Eu amo aquilo. Oscar quatro horas, bem que eu, o, o tempo está passando, ó, o, o Fábio e eu já estou ficando cansada de cerimônias porque eu estou acompanhando premiações desde setembro. setembro. É, mas antes tem Cannes, tem Veneza, Berlim, tem Sanders, então eu fico ligada nessas, nessas premiações também. Desde setembro eu estou observando as premiações, então foi bacana, não teve nada surpreendente assim, de tão chocante, mas no final teve um anticlimax que depois eu falo por quê.
0: Qual foi? Pode falar já, porque vai guardar para depois. Mas aí eu vou
5: seguir um roteirinho, vou seguir um roteirinho do que eu fiz. Andréia, <risos> por favor, coloque os slides relacionados aos as grifes vestidos, é, acho que eu te mandei, eu não lembro, me lembro mais o nome do artigo. Não, o outro. Você
0: preparou lembro. essa projeção pra gente, Érica? Isso,
5: Olha isso. Olha
0: só que capricho, tô adorando. Olha que linda, quem é essa atriz aí? Tô vendo esse essa aí aqui. é a
5: Amanda, Amanda Seyfried, ela tava concorrendo ao Oscar por. Mank, ela fazia a Davis, Davis, ela fez uma padatriz Meryl Davis, né? ela está né? vestindo um Armani Privé, olha que lindo, Fábio, que vestido, é. Lindo. ela é linda. né?
0: Desculpa, é. ó, ó, vocês vão chamar de machismo, belo decote desse vestido aí, estou fluindo, tá? estou fluindo, não posso desse... fazer nada. Não, pode falar inveja, é. um Nossa,
5: inveja de
0: peitão? Nossa, Eu... é lindo. Agora, como é que esse vestido para em pé, assim, hein, Erika? Qual é o segredo? Você sabe, não?
5: Ah, não, mas para, vai. Ué, tem uma mexida. alcinha
0: aí invisível no ombro, é
5: isso? Ah, eu acho que
0: tem assim, um, um, assim?
5: uns truques, tem uns truques. Não, tem sim, a, a Kim Kardashian lá ensinou a gente. Você tem que colocar uns, uns, uns adesivos aqui para dar uma subida assim ó peitoral, sabe? Tem, tem, a gente tem uns, uns truques que vende por aí para dar uma subida. Então,
0: Entendi. Ó, Bom. Eu não vou entrar em detalhe, porque vão me chamar de machista. Eu não aguento mais ser estigmatizado aqui. Então, ah, vamos lá. Linda é, atriz. É, vamos ver a próxima. Está é, é, <risos> linda. Cara. Como é o nome dela? A, Uau, aquela, olha que bela é, mulher. Super ousada, olha.
5: Essa é a André Day. Ela concorreu ao Oscar de atriz por... É, Billy Holiday versus Estados Unidos. Né? Foi a, ela tinha ganhado já um o Globo de Ouro. Ela é linda, linda essa mulher, meu Deus do céu. Pode passar, André. Agora eu esqueci. quero comentar
3: o vestido também. É. Uma mulher
5: para botar o um vestido,
0: de dele, vestido. Você, está, você está muito segura, hein, Érica? É, não, eu esqueci
5: não? de. Ah, não. É, já lembrei. É da Vera... Estou olhando aqui, é da Vera Young esse vestido.
0: Muito bem, passar, não faço a menor ideia de quem seja, mas parece que é uma boa costureira. <risos>
5: Ah, mas tem muita <risos> gente que gosta. Eu, eu adoro, eu adoro. Pode passar o próximo. Então, né? mas então
0: a mulher a mulher para botar o um vestido desse Precisa você tá muito segura né do corpo essa coisa toda porque senão ela ela não põe, com né? Ser...
5: Não, com certeza. Mas tem vestido para todos os gostos, né? Em Todos os corpos. A é... Carrie E essa Cinderela que... aí? A é Cinderela, né? Você Sim. lembra dela? Você assistiu Escavação?
0: Assisti. Ótimo. Então filme. é ela. Muito bom. Puxa vida. Ela está muito mais bonita aqui do que no filme, inclusive. Lá ela parece toda natural, essa coisa, porque é um filme que é, é hiperrealista, né? inclusive na composição dos seus cenários, é. da sua cenografia. Né?
2: Muito bonita.
5: Ela está tá vestindo aí, acho que é um Valentino. Valentino. E ela tava o, Henrique do... tá tá aqui, o Henrique Sá está dizendo aqui,
0: o Henrique Sá está falando, para não, não entender nada, não, não entendo mesmo. Agora, de mulher bonita, eu entendo, tá? Henrique <risos> Quer dizer, pretendo entender, né? vai Desculpa aí, Érica. Perdão. <risos> a cara eu, da Érica.
5: Você não perde a, a oportunidade, né?
0: Não, mas eu posso elogiar. Elas, elas gastam uma fortuna para ficar bonitas desse jeito aí. Imagina quanto <risos> custa o cabeleireiro lá de, de Hollywood, Érica. Já pensou? É... Quanto custa fazer uma permanente é... lá no.
5: Deve ser caro, né? Mas elas podem. Mas eu, eu acho que elas conseguem tudo porque elas são o que são, né? Por exemplo, eu sou, se eu fosse a Carrie Mulligan, eu acho que teria patrocínio até para o cabeleireiro, é, para as joias e tudo. Aluguel. Eu, geralmente essas roupas são alugadas, essas grifes são alugadas justamente para fazer o marketing da empresa. Olha, da, da, da grife, né? É
1: uhum. A
5: Carrie Mulligan estava concorrendo pela Bela Vingança, e, infelizmente ela não ganhou É que Eu gosto muito dessa atriz, muito. Eu acompanho ela desde Orgulho e Preconceito, de 2005.
0: Ela é maravilhosa. Passar, é vai chegar, vai chegar. A hora. Não ganhou, não, né? Ficou na, na indicação, né?
5: Não, ela foi indicada algumas vezes, mas não, nunca ganhou. Pode passar, André, querida. E esse bonitão aí, ah, quem é? é Gary Wood. Gary ah, Oldman. Gary Oldman. está com Valentino também. Valentino. Ele é, estava concorrendo para o Menk, né? Eu, gente, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que gostou de Menk. Eu e a Isabela Buscov, a, a crítica da Veja, né? Ele estava vestindo o Valentino, ele foi para o Zoeira mesmo, porque ele sabia que não ia ganhar o um Oscar, né? Melhor ator, mas estava lá presente. Ele já ganhou o um Oscar, você lembra, Fábio? Que Oscar, que não, eu lembro, não, tenho, né? não
0: tenho nada eu de cinema, fui. eu sou bem analfabeto, eu vou ao cinema só para assistir, não saio de lá e esqueço tudo. É uma coisa terrível. Ele ganhou um Oscar
5: é. há dois anos, há dois anos, por destino de uma nação, ele fazia o Churches, eu lembro dessa filme?
0: Lembro, lembro sim. Eu assisti, muito legal. Agora, mas sabia que não ia ganhar, né, Érica? Foi, foi lá para participar da festa só,
5: é, né? Ele sabia que não ia ganhar. Exatamente, exatamente. Pode passar, André o próximo, André, se você quiser passar mais rápido para ir, pra, senão o programa vai acabar, né? Ai, meu Deus. Ah, a Glenn Close, olha aí, ela também foi indicada por Era Uma Vez, ah, gente. se der branco, vocês não, 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 não briguem comigo aí no chat, tá? porque eu tenho muita coisa na cabeça e termino esquecendo o nome dos filmes, o ano, mas isso é natural, tá? Para quem, quem mexe com o cinema. Ela estava indicada o vestido pela Era Uma dela. Vida, era,
0: isso. Eu sei, o eu, vestido eu, dela foi da Dona Terezinha, eu sei, Dona Terezinha, lá de Lusiana, Goiás, <risos> horroroso o vestido dela, que isso, é um vestido oh, da
5: Dona a... Não, mas a Glenn Close é maravilhosa, essa é a oitava indicação da Clank Close, ela nunca ganhou o um Oscar, Fábio, olha que
0: Close, eu sei, né? é sacanagem, mas, mas não precisava ir vestida desse jeito também. Será que é alto completo Mas ela não assim?
5: é, ela não é, ela é super de boa, ela não tem, ela não liga para essas coisas de glamour não. ela vai do jeito que ela quer. É que nem o meu strip também <risos> vai do jeito que quer.
0: Aí, vestido não tá bom, não. Maridão, pega uma calça comprida por mim lá. Vai
5: mais Mas ela é Glam Close, não precisa. É, sei, não precisa ela
0: não precisa, zerou precisa.
5: na vida, ela já zerou na vida por ser Glen Close. Tá, é, já, é,
0: isso mesmo. Olha, a Ellen está dizendo assim, para acompanhar e tentar gostar de Menk, você faz esse site de Cidadão Kane, que é um filmaço, né? Exatamente. Bem com a nossa era, inclusive, dos donos do, das, dos grandes conglomerados aí, que acham que são deuses, né? No, no caso do Cidadão Kane, ele era deus mesmo. Exatamente. Conte para nós, quem é essa? Essa, essa aí é a, que é a Hurg... na mão? Essa é a ganhou o Oscar de melhor canção
5: para o filme... É Judas e o Messias Negro, e foi um Oscar inesperado, porque todo mundo estava esperando o um Oscar para a canção do filme A Rosa e o Mundo, né? Que tinha ganhado o Globo de Ouro. Só que surpreendeu, e quem ganhou foi a Her, que é uma cantora de Rhythm and Blues, muito famosa pelas novas gerações. Eu adoro ela, nossa, ela é muito grata, muito linda, merecidamente o Oscar. Né? Pode muito passar. Bem. Né?
0: Tá aí. Algum fetiche com roxo? Violeta, não, na, ela na... sempre é
5: assim, ela sempre vem luxuosa, mas é por causa que não, ela é, ela é jovem, né, então ela pode ter esse, esse luxo de vir do jeito que ela quer, né, então ela é maravilhosa, então... Vem cá, tava Bela Vingança
0: levou alguma coisa ou não? Bela Vingança tinha alguma coisa? Eu, eu vou
5: falar, eu vou, eu vou... Olha só, não, volta, volta, André volta, volta, tem que falar dessa mulher, essa mulher que você passou aí. Ideia. Essa
0: quem é essa? Quem é essa? Já voltou ele Ah,
5: essa aí é a Vaiola Davis, olha como ela é maravilhosa, essa mulher, meu Deus. É quando linda. Vaiola, vi ai, quando eu vi Ela tá vestida. Olha bem. que lindo
0: o vestido dela, com essas saliências aí é, transparentes, né? mostrando a pele lindo. preta, contrastando é com o um vestido branco maravilhoso. Ela é uma
5: das maiores atrizes atri atri de todos os tempos, Vaiola Davis, tem uma vida, uma história de vida muito muito de luta, sabe? E hoje ela é considerada uma das maiores atrizes de todos os tempos. Ela estava indicada por a voz suprema do blues, ela estava vestindo um Alexander McQueen. E as joias também, Alexander McQueen.
0: E ela levou alguma estatueta não? Não, né? O
5: filme dela ganhou, acho que duas estatuetas.
0: Ela individualmente não. Ela estava indicada? Ela já, ela já ganhou, foi. sim,
5: sim. Ela já ganhou um Oscar de Coadjuvante. Ela ganhou por hum. Fences. Você assistiu aquele filme do Denzel Washington e ela assistiu. É uma... Excepcional. Então, é... é excepcional. um filme muito, muito forte, né, aquele. Pode passar o, Pode passar o... slide, Andréa. Ai, ah, é porque a gente Vai, tem que ir rápido, que... né,
0: Fábio? Esse, esses ternos de evolução não entendo.
5: Esse é o Leslie Odom Jr., ele, foi, ele concorreu por Uma Noite em Miami, não ganhou, né? mas veio um luxuoso de ouro, as joias que ele está usando, né? cartier. Ele estava bem, foi uma festa mais intimista, estava até bem, não achei não. Eu não tenho um julgamento para essa rua, mas ele estava se sentindo bem. Então, ah, mas...
0: ele, ele sempre aparece assim, né? com umas roupas super... Coladas, né? É, Aliás, a exatamente. Alessandra está dizendo aqui para a gente: ó, ele sempre usa roupas de. Isso, isso, isso. Ele
5: sempre usa, exatamente. Ele é, o, é o estilo dele, né? Cada um tem é, seu aqui, estilo, a, tem seu respeito. A, que a ser Alessandra
0: Siméfila também está dizendo: começou na Broadway, no teatro, né? Hoje está lá em Hollywood. Que é uma ó, transição que nem Alessandra. todo ator americano consegue fazer, né? É. Temos mais, Erika? Temos?
5: É, não sei, deixa eu ver o que mais. Acabou? Temos, olha
0: não, está na sua tela aí.
5: Ah, Quem Regina é? King, ela vem, essa é a Regina King, Regina King é a diretora de uma vez em Miami, já ganhou Oscar, o Oscar se a Rua dele é, falasse há dois anos atrás, né? Ela está com... É, eu não lembro, deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola aqui, eu vi esse vestido, eu acho que é Vitor... Não, não, não sei. não lembro. Eu não lembro. Eu vou lembrar. Eu não, eu não eu gostei
0: acho... desse vestido, não. Eu achei muito feio esse vestido. Ah, para um... ter um vento, bonito. ela decola. Parece umas asas.
5: Esse Mas eu não sou ninguém para do...
0: jogar a bola, viu, gente? É só o que me parece, viu, Érica? Porque eu não entendo absolutamente. Eu sei vestido... quanto pode bonito quando fica. Esse vestido é da Winviton. Vuitton. Muito
5: Louis Vuitton. Bom. Eu, eu achei muito gostei. E não tem aquele
0: LV, 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 que eu acho ridículo. Quando eu vejo alguém carregando mala aí, né? no Inviton, eu acho muito feio, Deus me livre. Você pagar uma fortuna para fazer <risos> merchando dos outros do na, na, próprio produto, né? E o bonitão aí quem Esse, é?
5: É o Ries Hamet, É o primeiro ator russo, humano ser indicado ao Oscar de, de ator. Né? Ele você assistiu o som do o som do Silêncio? Assisti. Que ele faz um baterista que fica fica surdo. Uh -huh. Então Assistir. é ele, o primeiro ator oculto é humano indicado ao Oscar. Ator no já ganhou né, Oscar, mas ele foi o primeiro ator principal a ser indicado, um, um marco assim, na história do cinema.
0: E eu estreando eu aqui bem, a minha. Estreando, estreando a minha, os meus comentários sobre moda aqui, que eu nunca fiz tendo nada disso, <risos> mas eu gostei da informalidade <risos> desse modelo, né? É, é um termo que tem nada a ver com o smoking clássico, todo mundo usa nessa. Não, nessa, eu, nessa, eu, nessa olha, realidade. foi
5: uma coisa Nessas... tranquila. Em relação a Griffiths, foi ter, bem mais simples.
0: Muito bom. Pode tem mais? Passar, pode passar, tem Mais
5: slides? Eu acho que tem uns acho slides, um pouquinho um slides. Não, não, acabou. não acabou, não. Eu vou falar sobre. Não, tem mais um, ela vai passar agora. Alguns, é, algumas fotos da premiação, algumas, tá? Rapidão, tá? Fala. Aí, eu tô é, tá. nome tá. do Léo, sou o melhor hospital é, de melhor filme, né? Já era esperado. É...
0: Vai passando, Fernando.
5: Pode, pode passar. É o Fernando que tá, desculpa, pensei que era andando. É, é o Fernando,
0: é o Fernando. Oi.
5: Obrigada, Fernando. Fernando. É, a Frances McDormand. Leva Frances um Oscar McCormen, de melhor já. atriz. Terceiro Oscar, Fábio, de melhor atriz. Pode um negócio desse? Ela passou a, a Mel Ela Muito se igualou bem. a Daniel day -Lews. Daniel day que também levou três. A Chloe Zhao né, faz história com a primeira mulher asiática a venceu o Oscar na categoria de direção. Ela é chinesa. né. A figurinha é frágil, olha... Que figurinha praga, né? Mas ela é fantástica. Olha, é uma mulher é, que tem umas técnicas de filmagem muito, muito pessoais e eu acho que foi por isso mesmo que ela ganhou o Oscar. Ela é muito boa. Ela já tinha é, feito muito bem *Rider* e agora ela leva o Oscar merecidamente. Ganhou todos os prêmios dela.
0: Eu ela. Eu tenho encontro com ela hoje à noite, sabia? Eu vou assistir o filme dela. Vou assistir ao filme dela hoje. Emerald Fender, diretora ah, é. de Bela Vingança com o Oscar de melhor roteiro original. Muito bom, hein? É, pois é, em...
5: ela é atriz também, né? E concorreu agora com o melhor roteiro original e ganhou, e era esperado ela ganhar o melhor roteiro original. É, muito bem, porque Bela Vingança é um filme que surpreende, né? Ele te. É, é, Deixa eu dizer de uma coisa.
0: E... Eu, Sim. lá pelas tantas, nesse filme, eu assisti esse fim de semana, de repente parece Sim. que a história mudou. Pá! Na, uhum. na parte da cena número 2 para número 3, é incrível assim, a, a, o rompimento narrativo, né? Eu cheguei a ficar Sim. desanimado, eu falei, uai, mas terminou eu aquele também, filme que você estava tá vendo, vai começar eu outro?
5: Eu também, eu fiquei pode... focado e fiquei muito furiosa, mas depois eu falei, vou assistir até o final para ver o que, que vai dar
0: e aí o meu ateísmo foi colocado à prova eu já eu não vou nem falar quê, porque senão você não vai assistir o filme ele não estava entre os mais cotados por ordem, mas é um belo filme, só que lá pelas tantas dá vontade de desistir, não desista tá? porque a história vai começar a, ir, a, 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 a ser encadeada para o fim, um final muito surpreendente, típico de Casa Blanca e tudo mais e que coloca em dúvida sobre se não há ação dos mortos depois, da, não, das pessoas que morreram após a própria morte que morto após a própria morte é Pode... mais que um né? É uma burrice estúpida da minha parte aqui.
5: Pode passar. Você concorda né? que, que
0: fica estranho, assim? Lá pelas tantas, fica. não parece que acabou o filme e começou hoje?
5: Te, te dá um desânimo, assim, horrível. Olha, o Florian Zeller, escritor francês, ele ganhou o Oscar de roteiro adaptado para O Meu Pai. Eu acho que bem merecido, porque a, a, a peça é dele. Ele fez a peça em 2014 na França e adaptou para o cinema, muito bem adaptado. Meu pai, você assistiu, Fábio?
0: Não, não assisti, não. Vou assistir hoje à noite. Se eu, se eu conseguir, hoje à noite eu estou vendo esse filme. Estou louco para ver
5: Mereci de todos. Mereci até porque a, minha,
0: a minha família toda é acometida por essa doença.
5: Então, eu tenho um interesse uhum. pessoal
0: em assistir esse filme. Faz disso que eu venho adiando. Não dá tempo, viu, Eric? Temos mais? Uhum.
5: Acho que tem, acho que tem um pouquinho, tá, tá acabando, tá acabando, mano. vai passar, tá. Não tem tá problema, você
0: tá pode ficar à vontade.
5: <risos> tá acabando, tá acabando. Aí a o a... Jung -yong, ela foi, ganhou o Oscar de, de atriz com a Jivang, já Esperada, teve um melhor discurso da noite, né? Ah, e ela tá aí ao lado do Brad Pitt, que até hoje eu espero no um WhatsApp dele, pena, né?
0: Eu não te respondo, é não sou um sujeito jeito mal educado esse aí, hein, Débora? Oh. É, é. Para mim também, olha, eu, eu tento um, um, um contato para o WhatsApp com a Anastácia Kinski desde que eu tenho 15 anos de idade. Nunca ela me respondeu.
5: Nossa,
0: Nem tinha verdade. o WhatsApp, ele já estava tá escrevendo para ela. Maravilha! Mara. Ela já é. Maravilha. Não hum. se pode dizer o mesmo do pai dela, que é feio pra caramba, mas também é um monstro do cinema, do Klaus Kinski, né? mas a filha Nossa, é. Nossa Senhora, não vou nem falar nada aqui porque eu já extrapolei minha cota hoje. Marca da
5: Pantera, ela está linda, é a marca da Pantera, né?
0: Linda, maravilhosa. Ela está linda sempre, vestida, sem Mas roupa. Sempre. Principalmente sem roupa, ela é mais bonita ainda. Ela é linda, seu corpo escultural. E está uma belinha é. bonita, viu? Uma belinha bem Fábio. bonita mesmo.
5: Fábio, calmo,
0: calma. calma. É. Olha
5: só, Daniela. Pode falar da isso, tem lugar de fala. Aham o Daniel Cauê ganhou o Oscar de ator coadjuvante, esperado por Judas o Messias Negro. Ele ganhou tudo, né? Ganhou tudo. É um ator muito querido porque fez o Corra, né? Vocês se lembram do Corra, aquele filme uhum. muito, muito, muito especial, muito querido, muito marcante há quatro, quatro anos, né? Merecidamente Agora, o Oscar. Fez olha, deixa eu falar uma coisa. Hamilton.
0: Assim. Foi um Oscar muito diferente dos outros. Eu, que não entendo nada de cinema, vou fazer as minhas anotações aqui, tá? os meus remarks aqui, que é o seguinte. Foi, mas muito perceptível a mudança étnica. O Oscar já foi uma festa, uma premiação racista. Pretos não tinham lugar nesse palco de jeito nenhum. Salvo raríssimas e honrosas exceções aí. Agora, nós tivemos asiáticos em profusão, tivemos negros em profusão, e foi uma festa muito mais democrática do que a gente está acostumado a ver, né? Eric?
5: Uhum. Pois é. E é por causa daquele movimento de cinco anos atrás, o Oscar So White, que foi o maior escândalo, que teve boicote porque atores negros não foram indicados ao Oscar e foi um rebuliço muito grande na, na indústria cinematográfica. Então, a partir daquele momento, a academia começou a... É, colocar mais membros de todos os países, de todas as etnias, para ficar algo mais diversificado, porque antigamente sempre se reclamava da academia ser composta por homens brancos, velhos e ricos. né? Hoje está mais diversificado, foi é por isso que você tem hoje uma mudança radical, nos prêmios. É, para você tem ideia... É, diretores europeus, editores asiáticos estão concorrendo ao Oscar agora. Era um prêmio que se movia esse tipo de inclusão, mas em Cannes, no Festival de Cannes, onde não tem essa barreira é, étnica, essa barreira cultural, é muito mais amplo lá. Então, eu acho que o Oscar está a caminho disso, ele quer ser um pouco mais diversificado, ele quer, ele quer que... Os membros hoje, que vêm mais de 8 mil, é, vejam filmes de todos os lugares do mundo. Então, é, eu acho muito bacana, mas eu tenho uma, uma, é, uma, algo a ponderar. Eu tenho medo, medo, receio, que essa, esse empoderamento gere depois militância muito forte em Hollywood é né, algo que não pode ocorrer. Isso não pode acontecer. Uma militância contrária? Você
0: está falando militância Isso, por contrária? Por exemplo, tá falando, a, né?
5: começarem, a começarem a dar prêmios, ah, porque eu gosto mais desse ator aqui porque ele, é, porque, ele é, porque, ele é, porque ele é porque ele é gay, porque ele é judeu, porque ele é negro. Não, tem que dar o prêmio para quem merece, por causa da atuação do ano, pelo trabalho do ano. Né? Eu espero não, que não cheguem militâncias, militâncias mesmo é, tomando conta do Oscar ou qualquer outro tipo de premiação, mas até então, até agora está tudo ok, está tudo bonito. Eu acho que a academia é um, um órgão muito respeitado. Eu acho que não vai chegar a esse ponto não. Eu espero que não, né? Porque o Oscar tem que ser justo, né? É uma indústria bilionária que, que tem muita gente no mundo trabalhando. Não é só em Hollywood. Muita gente tem a sua sobrevivência no mundo através do, do cinema, né? Então, é, cinema tem que ser inclusivo, né, e não tem que ser partidário ideológico. Muito ah, bom. esse é um aí
0: Eric, o, o,
5: o, Esse, o esse aí eu diferente.
0: acho que foi um Oscar justo, sabia? Pela ousadia é, do, 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 do Mank de fazer um filme como, como foi aquele. Espetacular, esse, não é? Esse,
5: é? esse é um Oscar que foi surpreendente, porque todo mundo estava esperando um Oscar para Nomadland, Land, né? Mas o Eric, o Eric nessa ele ganhou por um filme feito em preto e branco, que já foi é, critério para premiações no passado. A Hollywood sempre premiou filmes em preto e branco, né, a fotografia. E eu acho que ganhou porque ele trouxe um pouco aquela a técnica que o Orson Welles utilizou em Cidadão Kennedy de 1941. Tem muitos é, enquadramentos né, que, que você percebe algo mar, muito parecido com o que o Orson Welles criou. O Orson Welles é, criou muitas técnicas ali. É por isso que O Cidadão Kenny é considerado o melhor filme de todos os tempos, por causa da sua ousadia, do seu jogo de luz. E tudo saiu da mente do Orson Welles, que era um gênio, era um gênio, era um gênio do cinema.
0: Não sei se é verdade ou não, mas quando eu assisti Mank, me ocorreu que aquilo, o fato de o filme ser em preto e branco, era sim uma referência ao Cidadão Kane, né? Uhum. Obviamente que é. Não sei se é. é ou se não é, mas, é. mas deve, deve ser, é. deve ser.
5: A fotografia, não é a, fotografia, a fotografia e enquadramentos é, são todos muito parecidos que o Orson Welles utilizou em Cidadão Kane, mas eu acho que tinha que ser isso mesmo, né? Uma, era uma linha que ele deveria seguir mesmo.
0: A Kátia está dizendo, este ano eu não vi os ousadia ganhar o Oscar, foi muito bom e foram merecidas as premiações. Bom, eu não vi tudo, hoje que eu vou parar aqui para pegar o Oscar, não deu tempo, a madrugada foi cumprida, só vai terminar agora. De qualquer maneira, Érica, foi muito legal você fazer essas coisas todas aqui, trazendo para a gente o figurino, as roupas, o head carpet, o, os talentos individuais, os que não ganharam, muito legal, eu adorei. Ah,
5: deixa eu só terminar. Eu não falei do anticlimax, né? Que você até perguntou. Uh -huh. Porque a cerimônia ia terminar, mudou totalmente. Eu fiquei até surpreendida, porque geralmente o melhor filme era a última categoria a ser premiada. E desse Oscar foi a antepenúltima. A última foi melhor ator e eu acho que o Sodenberg, que dirigiu o Oscar, não esperava o resultado, ele esperava que o Shedwick na ganhasse para terminar naquela homenagem, né, que ele merecia claramente, né? mas quem surpreendeu, não surpreendeu, já era esperado realmente que o Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins poderia ganhar, e foi isso, ganhou. Eu acho que também foi muito influenciado pelo BAFTA, que foi há, há duas semanas né, o BAFTA, o Anthony Hopkins ganhou o BAFTA, e, sinceramente, eu achei muito boa a vitória do Anthony Hopkins, porque, em meu pai, ele está perfeito. É a melhor atuação do ano, sem dúvida. Foi justa né, a apresentação, a, a premiação. E, o Anthony Hopkins não estava na, na cerimônia, há muito tempo ele não participa de, de cerimônias nenhum, ele estava em País de Gales, ele tomou a vacina nos Estados Unidos, onde ele mora, País de Gales, a tarde de férias, e hoje ele mandou um vídeo nas redes sociais, porque ele tem uma conta no Instagram, Twitter, Facebook, que é muito movimentado, porque ele é muito legal, quem quiser, quem gosta do Anthony Hopkins, siga as suas redes sociais, ele agradeceu hoje o Oscar, porque ele não esperava,
0: e ah, esperava, sim. Ele foi modesto é lógico que ele esperava. Ele
5: sabia que não, ele ia o Oscar. Não, acho que não. Acho que não. Ele, talvez tinha um pouca certeza, né? Mas eu acho que, pelo jeito que acabou o Oscar, acho que as pessoas ali esperavam que o Shadow né que era ser um Oscar póstumo, ganhasse. Entendeu? O Anthony Hopkins ganhando. Mas não foi surpreso também, né? Eu vi muitos não. comentários no Twitter, de gente falando que foi racista, não, eu não vejo isso. Eu acho que sejamos justos. É,
0: o Anthony Hopkins teve a melhor atuação, tá? Muito superior a todos. Bom, Anthony Hopkins é Anthony Hopkins, né? Não dá. É difícil o cara entrar, é a mesma coisa, vai disputar uma partida de futebol, não tinha que ter o Pelé, o Maradona e enfim, todo mundo junto. Hum, é, é. E, olha, quero te dar os parabéns, agradecer primeiro, obrigado em no nome de todo mundo aqui pelo seu esforço em trazer pra gente as informações do Oscar ontem. você não. vê que a gente tem um programa aqui 40 minutos para a gente poder falar sobre, desculpa. aliás, 44 desculpa. minutos não, que desculpa, tá ótimo eu é que peço desculpa por tomar tanto seu tempo assim, foi ótimo hum. espero que aquela bobagem sua da timidez tenha acabado, que depois de ficar 45 minutos no ar aqui, falando feito um papagaio comigo, eu tenho certeza que essa câmera na sua frente não é mais um problema para você não, você, tá, então,
5: você, tá, você, tá, você tá reclamando que demorou né, o programa, eu que te conheço
0: não tô nem reclamando eu tô achando tá bom assim. que demorou tá
5: não, assim, tá tô achando
0: bom Tô te agradecendo. Nunca mais, nunca
5: mais. eu vou aparecer na TV democracia TV.
0: <risos> Amanhã ela tá aqui para completar essas notícias. Gente, só me fala uma coisa. Eu sei hum. que as pessoas têm que assistir *land*, tem que assistir *Meu Pai*, tem que assistir. Hum. Como é que chama o filme da vingança lá?
5: Bela vingança.
0: É, é bela vingança. Minari.
5: Agora, Minari.
0: É Minari. Agora onde estão esses filmes? Vamos lá, um por um. Ai. Como é que a gente assiste? Nomadland tá
5: nas plataformas. está nas plataformas. Uh, e também, a gente, eu falei é, semana passada, cinema, mas não recomendo, tá? Pelo amor de Deus. Não vão ao cinema. Só se você for muito louco pro cinema, que nem eu, mas eu, nem eu for. Não vá ao cinema. É, tem nas Olha, plataformas. tem Eu acho que tem nas plataformas. Eu acho que está na Amazon já, Amazon Prime. É, na Madeline, eu não tenho certeza, porque eu não verifiquei Como eu vi já o filme já há bastante tempo Então eu não, não lembro se chegou Mas eu cheguei a pesquisar É porque a minha cabeça... As coisas somem, tá, Fábio? É, uh -huh. Pela Vingança, está no, tá nos cinemas Eu não sei se chegou em plataformas ainda Mas eu acho que vai chegar em maio
0: Agora em maio Olha só, hum. duas... Temos duas posições complementares aqui na nossa área de comentários vindas da nossa comunidade. A Alessandra está dizendo, eu moro nos Estados Unidos, é seguro que quando existe privilégio, militantes de brancos, e até situações de troca, assédio, né, para conseguir papéis, todos os outros grupos étnicos é, têm que suar a camisa. E muito, né e muito, tanto que eles estavam até outro dia exclu, excluídos aqui. Aí a Alessandra Santos está dizendo aqui para nós, eu moro também nos Estados Unidos, é seguro que privilégio militante sempre existiu entre os brancos em todas as instituições é da é. Ah, é o mesmo, é a mesma coisa é, é
5: é a publica mesma, publica. Aliás, é
0: a mesma Alessandra, inclusive é Isso <risos> É a mesma coisa É porque tem limitação aqui nos comentários Alessandra, obrigado para você, viu, pelo seu Obrigada, comentário Alessandra. Vou ler de novo aqui, porque aqui tá o raciocínio dela ano inteiro, Eu moro nos Estados Unidos, seguro de privilégio Militantes sempre existiu entre brancos Em todas as, as grandes posições sociais E histórias de trocas e assédio sexual E outros pratores atores brancos conseguirem os papéis Todas as outras etnias têm que suar a camisa e provar a excelência para ter oportunidades. Aliás, eu, Lessa, me permite só discordar, sim, oportunidades que nem sempre são iguais, né? Nem sempre são iguais. Sempre é mais difícil para uns do que para outros. Parece que, enfim, as pressões sociais, essas aí que a, a Erika se referiu, contra o, 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 o Império Branco, que era o Oscar, começam é. a surtir efeito. Isso vem se consolidando ano a ano, e isso é ótimo. É ótimo. Isso é ótimo. Né? ótimo é, bom,
5: eu, é isso aqui muito boas mudanças, muito boas mudanças. chega é de Oscar para Branco assim, ontem, olha só em 93 edições foi o segundo Oscar para uma mulher na, na direção né? é, acho que somente um negro já ganhou Oscar por direção, foi por, por Steve McQueen por e? 12, é, 12 anos de a dona Érica oi, oi, tá ouvindo? Oi, caiu,
0: caiu. Ah, desculpa, nós saímos do hora aqui, um porque foi um problema aqui na minha comunicação. É, olha, deixa eu agradecer muito. Uhum. Um beijão para você, parabéns. Muito obrigado, foi ótimo, você é fantástico, espetacular. E eu estou adorando isso, tá? Um beijo é. para você. Eu quero agradecer a nossa comunidade aqui. Deixa eu ver se teve alguma doação aqui, que ficou faltando aqui mencionar. Teve que ah, querida Pavlova Caterine, nome lindo, oh. segala, saída do livro do Tolstói, Cada Dia Melhor a TVD com a Érica e com a Béria, o pessoal que Obrigada, esquece é a nossa comunidade,
5: Obrigada,
0: né? Pavlova. Obrigada, Pavlova. Olha, e temos esta moça aqui, muito importante, a Gabizinha Figueiredo, que logo, logo vai estrear o programa, quinta-feira que vem estreia aqui o elevador de serviço, né? Ela que foi praticamente Parabéns, uma descoberta Ana. nossa aqui na internet, na nossa área de comentários. Você lembra disso, Érica?
5: Lembra, Quando lembra. ela estava
0: estudando lá fora. e... Oh, um você, eu fui
5: entrevistada lá no elevador de serviço por ela, lá no Instagram.
0: Que legal. Então, vamos ter elevador de serviço aqui agora também na TVD. Vamos acabar com esse elevador social aqui, que só sobe branco aqui na TVD. <risos> um beijo para você, querida Érica. Brigadíssimo, viu? Foi ótimo o seu comentário. Tá um bem. beijo. Ah, Deixa não, eu agradecer aqui. A Graça Moreira Chima se tornou... Até sexta, né? Eu Ou em edição extraordinária a qualquer momento. Um beijo tá para você. Beijo. Tchau, 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 Erika. Vocês gostaram, gente? Graça, muito obrigado por ter se tornado membro aqui do nosso canal. Desejando para você uma convivência longa com a gente aqui, tá bom? E agradecendo demais a todos vocês eh, que tiveram o, o, o estão com a gente. A doutora Neide. A doutora Neide. Sinto não ter conseguido acessar novamente. A doutora Neide, mas... Doutora Neide, a senhora tem todo o espaço aqui. Vamos ver se a gente amanhã consegue é, se livrar desses problemas na comunicação que houve hoje, para que amanhã a senhora possa voltar e dar mais detalhes. Nós vamos trabalhar em cima desse negócio de Uberlândia, porque me interessa muito saber, e falta falar dos médicos negacionistas de Uberlândia, que estão envenenando a população e fazendo um estrago na internet com seus vídeos aí mentirosos, com as suas fake news. Gente, olha, um beijão para vocês, muito obrigado. Nós somos 178 ainda nesse programa longuíssimo de hoje. Eu agradeço a cada um de vocês por terem ficado aqui. E amanhã a gente está de volta. Mas hoje ainda tem, às 18 horas, Balbúdia Brasília E às 20 horas tem Legítimo aqui na TV Democracia. Não perca. Tchau, bom dia, boa semana para todos nós.